0: Schönen Sonntag, Herr Glückler. Das ist die 13. Folge. Was kann schiefgehen heute?
1: Eigentlich nichts. Ist kein Freitag. Ist 13 eine Glückszahl für dich?
0: Nicht, dass ich wüsste, nee. Ich,
1: ich habe mal eine Nachgangsfrage. Du hast mir ja letzte oder vorletzte Folge noch mal erklärt, wie das so ist, warum man auf Facebook manchmal oder Instagram manchmal denkt, dass jemand zuhört oder dass die App zuhört und man dann Werbung sieht. Wenn ich jetzt Tannenzäpfle alkoholfrei auf einem Online-Shop kaufe. Kann es dann sein, dass meine Freunde auf einmal die ganze Zeit diese Werbung sehen?
0: Das kann nicht nur sein, das ist sogar wahrscheinlich also insbesondere, wenn sie an ähnlichen Orten sind, ähnliche Sachen liken, aber allein der Fakt, dass sie Freunde sind, reicht auch schon. Äh, natürlich. Sehr gut, dann habe ich das sozusagen direkt richtig erklärt und äh, von dir nochmal... Aber Moment, erklären. trink, trink... Aber du trinkst doch keinen Tanzäpfel, oder alkoholfrei, hoffe ich.
1: Ja, klar. Alkoholfreies Bier ist das Beste, was es gibt.
0: Ich kenne einen Spruch über alkoholfreies Bier, aber den äh, kann ich nicht öffentlich sagen. Den, falls ich den, wo, wo finde, packen wir den in den Shownotes. Der ist nicht, nicht jugendfrei, verlieren wir das Rating sofort. Ähm, aber es ist, Also der endet mit, es ist einfach nicht okay.
1: Dann, was auch nicht okay ist, äh, und das ist meine zweite Frage an dich, was du machen würdest, wenn du... So ungefähr Zugriff auf zwei Milliarden Fotoalben hättest.
0: Wie, wie ich daraus kommerziellen Nutzen ziehen würde, meinst genau. du, oder? Hm. Also ich würde, muss ich kurz überlegen. Ja.
1: Ist das diese kurze Pause, die ich jetzt wieder rausschneiden soll, damit du intelligenter wirkst? Ja, ist doch eine, eine, eine gute Frage für unvorbereitet. Ähm, ja, ich erkläre dir nochmal, ich gebe dir ein bisschen Zeit zu überlegen. Also, ich habe iOS 14 runtergeladen und das Erste, was ich gemacht habe, ist ein Podcast gehört ähm, von Daniel Sprüngel. Hier nochmal lieben Groß, falls er uns jetzt beim Joggen hört. Daniel hat einen Podcast, also der macht diesen Sports Maniac Podcast und ist auch so, ähm, der einer meiner stillen Zuflüsterer, was so Podcast-Tipps gibt. Und der hat ähm, den Peloton-Deutschland-Chef interviewt und hat mir das geschickt. Und ich habe iOS 14 runtergeladen, äh, dann die Podcast-App angeguckt, die sieht ein bisschen anders aus jetzt, und habe davon einen Screenshot gemacht und bin damit dann auf WhatsApp gegangen. Und dann kam dieses erste Privacy Feature von Apple und hat mir halt gesagt, hey, ähm, diese Apps, die äh, Zugang auf deine Fotos haben wollen, das musst du nicht erlauben und so, hier kannst du verbieten. Jetzt ist auf einmal mein WhatsApp, ähm, hat jetzt keinen Zugang mehr auf meine Fotos. Und dann war meine Frage, auch in Hin Hinblick auf TikTok und so, Ah, also kriegen die meine Fotos, kriegen die meine Fotos encrypted und machen die irgendwas damit? Weil wenn ich jetzt wieder zurück zum Tannenzäpfle, ein paar Fotos mache vom Tannenzäpfle, dann ist das ja wahrscheinlich für die Werbetreibenden auch ganz interessant.
0: Mhm. Also für die Frage ist wichtig zu verstehen, zu sagen, wer bist du und dann, was würdest du dann damit machen? Wenn du ein Facebook, WhatsApp, Instagram bist, dann würdest du die Fotos einmal von einer kleinen Armee von Menschen vertaggen lassen. Also du würdest sozusagen Leute schreiben lassen, was darauf zu sehen ist, wenn das nicht sowieso aus Unterschriften oder Dateinamen oder so noch einfacher zu schließen ist. Meistens ist das aber nicht. Das heißt, man muss irgendwie die ersten, keine Ahnung, vielleicht eine Million Fotos mit so Tags versehen. Oder man hat, also genau genommen hat sowohl Facebook als, als auch Google als auch Alibaba, Microsoft, die haben schon eine eigene AI, die das eigentlich kann. Also das sieht man ja öfter mal in sozialen Medien, diese äh, Erkennung, was auf einem Bild drauf ist, wo dann steht irgendwie 79% Konfidenz, äh, das ist ein Traktor oder 85% Wahrscheinlichkeit, das ist ein Affe. Ähm, sozusagen, Um das einmal zu bauen, hätte man es eben taggen müssen, wenn man das schon hat, würde man die bestehende AI nutzen. Und würde für jeden User die sozusagen den Inhalt der Bilder auswerten und könnte daraus auf jeden Fall so eine Art Psychogramm oder auch Interessenprofil bauen. Also ist ja ein Unterschied, ob jemand regelmäßig Bilder aus den Bergen postet oder vom Meer oder äh, mit einem Auto oder mit einem Motorrad oder mit einem Lastenrad. Ähm, und es ist auf jeden Fall eine zusätzliche Dimension an Daten, die man haben kann, die man sozusagen sehr effizient, sehr skalierbar verarbeiten kann ein guter Datenpunkt. Man sieht aber auch, du kannst implizite Netzwerke bauen. Also wir haben letztes Mal über ein Social Graph geredet. Das heißt, du wählst dir deine Freunde aus auf den Netzwerken. Aber ich sehe in deinen Fotos ja auch Gesichter. Das kriegt man bei Facebook ja auch sehr gut mit, wie gut die verstehen, wer auf den Bildern abgebildet ist. Das heißt, du kannst auch wissen, mit wem du zusammen Fotos gemacht hast, mit dem du noch nicht befreundet bist und kannst das für die Freundesvorschläge zum Beispiel nutzen. Oder du speicherst einfach ab als, also, du kannst es wie ein Freund abspeichern im Social Graph, ohne dass du wirklich befreundet bist. Also, dass du wieder so ein Supplemental so Social Graph oder Hidden Social Graph hast. Das sind so die ersten zwei Sachen, die mir einfallen. Ähm Du, achso, äh, du hast die äh, ganz, ganz wichtig, Moment. Das dritte und mindestens genauso wichtig sind die Metadaten, die du in den Bildern hast. Da steht ja in den allermeisten Fällen die Location, die Uhrzeit drin. Das heißt, du weißt auch, wer wann wo dieses Foto genommen hat. Und wenn es jetzt dein eigener Foto-Count ist von einem Handy, dann hast du die in zu 95 Prozent selber gemacht, die die Bilder. Das heißt, ich habe auch nochmal ein Bewegungsprofil, falls ich das nicht so, sowieso schon habe. Ähm, ich war ja, ich weiß, wann du dich wo aufgehalten hast, in welcher Kategorie Hotels du schläfst, in welcher Kategorie Restaurants du isst. Das ist, glaube ich, nach eine wichtige Information. Das sind so die ersten drei Sachen, die mir einfallen, ohne darauf jetzt vorbereitet gewesen zu sein. Und du
1: gehst jetzt davon aus, dass wenn ich einmal Access zu meinen Fotos gegeben habe, dass dann die App, egal welche sie ist, alle diese Fotos
0: ausliest und ja anreichert. Ja, nicht egal, welche es ist. Bei, bei Facebook und Google, eventuell Microsoft, wäre wär ich mir sicher, dass sie es tun. Eine ähm, ne kleine App hat nicht die Kapazität, also auch die Daten zu verarbeiten und so weiter, Es hat ja schon noch etwas Kosten. Und wenn du keinen Business Case dahinter hast, also wenn du vor allen Dingen, wenn du kein Advertising-Modell hast, dann lohnt sich das vielleicht nicht. Ähm, aber bei einem Facebook oder einem Google bin ich mir 100% sicher, dass wenn du die Fotos mit ihnen teilst, dass sie die nutzen, um dein, dein Nutzerprofil damit anzureichern. Im, also im einfachsten Fall, dass sie dir irgendwelche Tags geben, im schlimmsten Fall, dass sie dein äh, Bewegungsprofil damit äh, verfeinern, dass sie deinen Social Graph sozusagen, den du nicht mehr selber auswählst, dann erweitern. würde ich mit an Sicherheit der Wahrscheinlichkeit für, für, für wahr erachten, die Aussage. Ja, Wahnsinn, das ist, also
1: mir war das auch so ein bisschen geläufig, aber das ist ja keinem der Nutzer irgendwie bekannt. Also die meisten denken ja, wenn sie auf WhatsApp irgendwie ein Foto mit der Verwandtschaft teilen, dass das nur die Verwandtschaft sieht und dass alles in der camera Roll irgendwie
0: auch noch so ein bisschen privat ist. Das ja, wahrscheinlich zwar, dass die meisten sich das nicht bewusst sind. Ja. Und vor allen Dingen, also dass die Metadaten, also Du müsstest eigentlich, der Transparenz halber müsstest du, also insbesondere Apple müsste eigentlich bei jedem Bild irgendwie ausgegraut so ein bisschen in der Ecke die Metadaten mit dran legen, dass man versteht eigentlich, was man mit dem Bild zusammen auch teilt. Man teilt halt nicht nur das Bild. Ja,
1: ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, die Nutzer werden ja immer schlauer. Vielleicht wird Apple einfach <lacht> auch immer ein bisschen mehr an der Privacy drehen und das nicht nur so als äh, PR-Stand nehmen. Ich fand es auf jeden Fall interessant, jetzt bei iOS 14, dass das das erste Mal so mitbekommen zu haben.
0: Wie, war das vorher nicht so, dass sie... Aber du gibst, vergibst doch alle Rechte sehr dezidiert bei bei Apple. So viel verstehe ich dann auch noch vom iPhone, dass du eigentlich jedem Sharing oder jeder Privacy Violation explizit vorsteh, ähm, zustimmen musst, oder?
1: Ja, aber meistens ist das so, Klick, Klick, Klick. Und diesmal haben sie es halt explizit nochmal gezeigt und nochmal ein Screen davor gebaut und so. Und es war schon so, ja, dass Apple jetzt versucht, den Social Networks weniger Daten zu geben und mein Gedanke danach war so ein bisschen, dass ich mal gespannt bin, ob die vielleicht in jetzt zwei, drei Jahren das Gleiche auch bei Google Maps machen. Weil Google Maps ja auch immer so im super Konkurrenz mit, mit Apple Maps steht, mhm. eigentlich das bessere Erlebnis auf dem iPhone ist, aber Google natürlich darüber auch unheimlich viele Daten zieht. Und äh, ja, also ich bin beispielsweise auf dem iPhone, kann ich Google Maps nutzen, ohne meine E-Mail-Adresse damit verknüpft zu haben. Das kannst du ja auf dem Android nicht.
0: Äh, man kann Android ohne Account nutzen, angeblich. Ich habe es natürlich noch nie probiert, aber es ist angeblich möglich. Aber es, es macht zum Beispiel wenig Sinn, ähm, Maps zu nutzen, ohne deine Location zu teilen. Und die Frage ist auch, selbst wenn du deinen Account nicht nutzt, ob Google nicht trotzdem weiß, wer du bist. Ja, auch da gibt es, glaube ich, so implizite Accounts. Also, dass du, wenn du einmal dich sehr ähnlich verhalten hast wie der echte Account. oder, Also, die sehen an welchem Ort ich bin. Ich benutze nicht meinen, meinen Gmail-Account. Den nutze ich nur auf meinem Desktop-PC, um das mal zu konstruieren. Ich benutze den nur auf meinem Desktop-PC. Und auf meinem Handy, das benutze ich halt ohne meinen Gmail-Account. Google sieht ja so oft, dass ich am gleichen Ort, im gleichen WLAN bist, bin, dass sie irgendwie sagen, irgendwann sagen, wir sind uns ja jetzt 100% sicher, das ist die gleiche Person, auch wenn sie nicht eingeloggt ist. Und dann erschaffen sie einen anonymen User ähm, und vermerken in ihrem System, aber wir sind uns sehr sicher, dass das eigentlich der mit der und der E-Mail-Adresse ist. Ähm, ich glaube nicht, dass die Anonymität dich da sehr, sehr lange schützt, sofern du zu oft irgendwie dann doch wieder Verknüpfungspunkte mit einem echten Gmail-Account hast.
1: Gut, du hast dein Wissen mal wieder kundgegeben. Ich würde sagen, acht von zehn Punkten. Gut erklärt, schlecht vorbereitet. Ein bisschen zur Entspannung. Was,
0: was ähm, hätte für zehn von zehn gefehlt, bevor du weitermachst? Ja,
1: ja, nicht die große lange Pause, die ich jetzt irgendwie nachher wieder wegschneiden muss.
0: Ach so, okay, versuche ich. Mhm, gib mir mehr. Also
1: souveräneres Auftreten hätte ich von dir erwartet. Das ist nicht so meine Stärke. Anderes Thema, wie fühlt es sich für dich an, dass äh, die Größen Alexander Graf und Florian Heinemann jetzt unseren Podcast kopieren?
0: Äh, ich freue mich vor allem darüber, dass sie überhaupt äh, mehr, also ich habe damit auch verbunden, und das haben Sie, glaube ich, gesagt, dass sie auch mehr senden wollen, das öfter machen. Das äh, finde ich immer eine Bereicherung. Das ist äh, definitiv äh, sowohl bei Alexander als auch bei Florian Heinemann äh, einer der Podcasts, die ich immer hören würde. Ähm, von daher sehe ich das äh, nur positiv. Und sagen, wenn das irgendwie mit uns zu tun hat, so in, in all humbleness finde ich das auch äh, nur erfreulich. Ja, ich auch. Und äh, der, der Podcast, hast du ihn gehört, war auch wirklich gut. Also ich fand ihn hat genau die gleiche Informationsdichte wie so das normalere Interviewformat, aber ist halt deutlich äh, lockerer, ein bisschen interaktiver. Ähm, nicht so ernst genommen. Äh, tatsächlich besser als, also es gibt ja zwei Podcast-Formate ne Du hast den, den News-Vorleser oder Anker, der einfach nur runter Also ganz schlimm ist, wenn jemand glaubt, er ist so wichtig, dass er eine Stunde durchsprechen kann und dabei entsteht, glaube ich, in der Regel nicht viel Wert Es ist sehr, sehr schwer, das wirklich spannend zu machen. Das finde ich gut, äh, egal, dass das, das von dir, dir kommt. Ja. <lacht> ja, war mir klar, dass das, äh, ja gut. Ähm, aber, also selbst wenn der, der, selbst wenn der Inhalt super gut ist, ist einfach ein sehr schlechtes Format, wenn jemand nur vor her spricht. Das wollte ich ja ursprünglich machen und dachte ich, okay, ich kann nicht einfach eine Stunde sprechen, weil das finde ich bei allen anderen Podcasts auch doof, dann habe ich überlegt, am liebsten würde ich einen Podcast mit mir selbst machen dann im, im Duo, das geht nicht, und ich, wie nah kann ich daran rankommen und dann habe ich diesen Typen gefunden, der Philipp Glückler hieß. Ähm, okay, ähm, und dann gibt es das, so das klassische Interview, da ist dann in der Regel sozusagen die, die Verteilung sehr stark äh, beim Gast äh, von der Redezeit und... Äh, Oft kommt der Interviewende, der, der Moderator, dann wenig zu Wort oder kann wenig glänzen oder es entsteht nicht viel Tiefe. Deswegen finde ich dieses so ein bisschen Pingpong, manchmal Debattenformat ähm, eigentlich schon das, das stärkste Format. Und es wird mich, ich glaube, wir werden mehr davon sehen. Also äh, nie, nie, und wir haben das ja auch nicht erfunden. Also wir werden nicht mehr davon sehen, weil das so genial von uns war, sondern ich glaube, das ist das stärkste Format und das wird sich durchsetzen. Und wir haben das ja auch ein bisschen bewusst äh, genauso gewählt.
1: Ja, und man muss ganz ehrlich sagen,
0: mit den Post, also ich bin ja immer noch
1: nur acht Stunden die Woche auf Social Media. Als ich irgendwie am Freitagmorgen dann on gegangen bin, habe ich gedacht, mein, mein, mein LinkedIn explodiert. Also wie sie uns gefeatured haben, wie sie das gemacht haben, genial. Hat uns auch in dem Ranking richtig nach vorne gebracht. Ne? Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Die Leute sind, ich glaube, wir haben einige neue Hörer dadurch und äh, ja, ich bin auf jeden Fall auch ein Florian Heinemann Fanboy. Und dass der
0: mich mal verlinkt, hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Wir sind jetzt auf Platz vier im Marketing, habe ich gerade heute gesehen. Also ich jetzt gerade, äh, weil ich ewig nicht mehr geschaut habe, nur weil du es gesagt hast. Ja. Genau, wir sollten mal sagen, welcher Podcast das ist. Das ist der äh, Wir haben ja schon die 30. Folge von Kassenzone empfohlen mit Tarek Müller und ähm, Alexander Graf. Und dieses ist die 303. Folge, glaube ich, vom Kassenzone Podcast mit Florian Heinemann und Graf. Und es wurde versprochen, es gibt mehr davon. Ich hoffe sehr, dass das eingehalten wird. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Ja,
1: und dann, ähm, also Alexander Graf ist ja Gründer und Geschäftsführer von Spriker. Die machen so Shop-Software für große Kunden. Und als ich heute so durch die Stadt gelaufen bin, habe ich mir gedacht, eigentlich wären die doch ein super Target für Shopify, wenn Shopify jetzt Shopify Plus ein bisschen ernster nehmen würde.
0: Und dann habe ich gedacht, hm. das muss ich mal Pip fragen. Ich mir, mir fällt schwer einzuschätzen, äh, was Spriker über darüber hinaus leisten kann, was Spotify Fy, Shopify auch in house schon hinbekommt. Ähm Weil
1: sie haben also äh, Spriker hat jetzt hier, wenn man auf LinkedIn guckt, 119 Mitarbeiter. Alexander Graf ist wahrscheinlich einer der bestvernetzten B2B-E-Commerce-Typen. Ich sage ja immer Typen. Ähm, Manager. Und so die Erfahrungen, die die haben halt, also auf das Argument, dass du ja oft bringst, so diese großen Projekte würde Shopify nicht machen können. Habe ich halt gedacht, so für deutschsprachigen Raum wäre halt, diese ganze dieses ganze Netzwerk ähm, von Alexander Graf und Co. Eigentlich super. Und die Leute, die halt bei Spryker die Entwicklung gemacht hätten oder haben, die könnten halt super so die Schnittstellen bauen, die halt noch gebraucht werden.
0: Hm. Also, um das nochmal klarzustellen, äh, also ähm, Spryker kann natürlich Dinge, die ähm, Shopify noch nicht kann, also es ist flexibler, größer, offener als Shopify, glaube ich. Das wäre tatsächlich ein Vorteil. Ich habe gerade überlegt, deswegen war ich so abgedenkt im Kopf, ob Shopify bei der Bewertung nicht einfach direkt die Shops kaufen könnte, wenn sie nur den und das Shopsystem jeweils ablösen. Wahrscheinlich sind sie irgendwann so groß, dass sie, wenn sie nur die Shops, also, wenn Sie, dass Sie Firmen aufkaufen könnten, das Shopsystem ablösen und durch das umsatz Umsatzmultiple sogar das noch ein guter Deal wäre. Ist natürlich also aus, <lacht> aus Business-Sicht komplett, kompletter Quatsch, aber, ähm, rechnerisch könnte das fast klappen, dass Sie einfach nur, um neuen Umsatz hinzuzukaufen, die, die Firmen kaufen, das Shopsystem, äh, ablösen. <lacht> ja, wäre ähm, auch ein
1: guter Gedanke.
0: <lacht> ansonsten, eigentlich voll, ich habe gerade auf Twitter behauptet, wir reden heute nicht über Shopify, jetzt hast du es doch reingebracht. Also die haben ja gerade zwei Milliarden geraced an der Börse, was total viel Sinn macht, wenn du äh, irgendwie auf diesem 40, 50er Sales Multiple bewertet bist, ähm, dann dir sozusagen zu den extrem niedrigen Kapitalkosten Geld, also zu einer niedrigen Verbesserung Geld an der Börse über eine Kapitalerhöhung zu holen, macht glaube ich total viel Sinn. Und dann haben jetzt zwei Nutzer gefragt, äh, unter anderem de, äh, der Alex, ähm, was man mit dem Geld jetzt machen sollte. Und. Das kaufen. Kaufe, <lacht> <lacht> ja, fände bestimmt gut. Kann man nicht vorstellen, dass er was dagegen hat. Ähm, äh, und der Florian auch, glaube ich. Der Florian Heinemann. Äh, e freut sich bestimmt auch über einen äh, Exit. Also ich glaube tatsächlich, dass die diese zwei Milliarden komplett in ihre eigene Logistik, Infrastruktur, Payment, noch, das Payment noch einfacher zu machen, stecken sollten. Und alles tun sollten, damit sowohl für die Verkäufer, also die Händler, als auch den Endnutzer sich die Shopify Experience noch mehr wie Amazon Prime anführt. Also so nah wie möglich erstmal aufholen auf Amazon Prime von der Experience her. Und dann könnte man überlegen, wie, wie man wirklich noch besser werden kann. Ich glaube, das ist auf der Logistikseite, ehrlich gesagt, herausfordernd, um nicht zu sagen unmöglich, besser zu werden als Amazon. Aber sozusagen die beste Mittelverwendung im Moment für Shopify ist, wenn man davon ausgeht, dass sie die Entwicklung der Shop-App auch so schaffen, würde ich es definitiv in die in die Offline-Logistik stecken. Und ich glaube, das ist auch das, was am ehesten kapitalintensiv ist gerade.
1: Ja, ich glaube, die werden alles investieren, um zu zeigen, dass sie das gute Amazon sind. Also, dass sie dieser Story treu bleiben.
0: Apropos das gute Amazon. Äh, heute Ich habe heute halt auch äh, habe ich auch ähm, auf Twitter ähm, geschrieben. Übrigens, mein, sozusagen, wenn wir mal, wer nicht, je, nicht bis jeden Sonntag warten will, ähm, Herr Glöckler ist at Gloegler auf Twitter und ich bin at -e pip-net-net- äh, mit dem Unterstrich dazwischen. Ähm, und fast alle Themen, die wir am Wochenende reden, ähm, twittern wir auch in der Woche schon, wenn sie äh, relevant sind. Und was ich da gefunden und getwittert habe diese Woche, ist ähm, ein Bloomberg-Artikel. Da hat eine kriminelle Vereinigung, zumindest wird es da so gecoint, ähm, 100 Millionen verdient, indem sie den Amazon. Was trinkst du denn Schönes eigentlich?
1: Habe ich dir schon mal meine Theorie von dem geschenkten Riesling erzählt?
0: Oder geschenkten Wein? Achso, kannst du nicht drüber reden, sonst kriegst du keinen mehr. Verstanden. Okay, <lacht> so schlecht, ja? Nee, doch, der ähm. schmeckt
1: super, aber also meine Theorie ist, dass wenn mir jemand Wein schenkt, ich den Namen und das Datum draufschreibe. Und ähm, dann mache ich die Flasche auf und denke an die Person, wenn der Wein gut ist, melde ich mich. Wenn der Wein nicht so gut ist, dann ghoste ich die Leute.
0: Aber oh, die können auch nichts dafür, wenn die einen Geschmack nicht treffen. Ja, Vielleicht meinen die das ja total gut.
1: Ja, jetzt versuchst du dich wieder so als Gutmensch darzustellen. Nein, ich trinke einen äh, leckeren Riesling und ähm, vielen Dank dafür. Und äh, apropos Wein, wir haben ja dieses Weinexperiment gemacht. Äh, also die Adresse äh, verkündet dass man und gesagt, dass man uns Wein schicken kann. Und tada, wir haben tatsächlich zwei Kisten Wein geschenkt bekommen. Eine Kiste aus
0: Österreich. Pro Person?
1: Ah. Ne, naja, zwei Kisten. Also die teilen wir dann schön. Die letzte Meile muss so. natürlich noch gemacht werden. Aber ähm, also eine aus Österreich äh, aus einem, von einem Weinshop. Da habe ich eine Vermutung, wer es geschickt hat, ähm, weiß es aber nicht ganz genau. Und äh, der andere Wein äh, von einem Weingut äh, Weingut Deal aus Stuttgart und Thomas. Deal hat uns ähm, Wein geschenkt. Ähm, den werden wir jetzt mal austesten, also wahrscheinlich nächste, übernächste Woche. Und ja, vielen Dank dafür, falls ihr uns Wein schicken wollt, an Doppelgänger-Podcast CO-Tricago-EG in Hamburg. Das kommt nochmal in die Show Notes. Vielen Dank. So, jetzt äh, kannst du dich noch daran erinnern, was du vorher gesagt hast?
0: Ja, äh, bevor du deine Werbung für den kostenlosen Weinkonsum äh, eingeschoben hast. Ja, ähm, Wir haben über den Amazon-Verbrecherin geredet. Und zwar haben Leute, Amazon-Mitarbeiter, also ähm, Insider, bestochen, um unter anderem zwei Dinge zu machen. Einerseits schlechte Reviews zu löschen, ähm, weil die natürlich ähm, essentiell sind, für, also die Bewertungen sind essentiell natürlich für das für das Ranking innerhalb des Algorithmus und für die Con ähm, Conversion Rate auf der Produktdetailseite. Das heißt, sie haben gesagt, wenn jetzt jemand hier sagt, irgendwie das Ding ist nach zwei Tagen auseinandergefallen, können wir das mal für 5.000 Euro löschen lassen. Ähm, und das, je nach Größe und Volumen kann sich das durchaus lohnen. Und das andere, und das ist fast noch krasser, ähm, dass sie es geschafft haben, also sie haben ein Produkt bestellt und genau die eine Bewertung selber geschrieben, von der sie wussten, dass sie zu Sperrung führen wird. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, ich weiß, das wird er nicht erwähnt, welche das waren, wahrscheinlich auch, um das so ein bisschen zu schützen, das System, also nicht das Verbrechersystem, sondern damit es nicht nachgemacht wird. Aber mal, sagen wir du sagst jetzt, du hast ein Paket bestellt und da kamen erstmal 500 Kakerlaken raus oder keine Ahnung, was denn das ist, was wirklich unverzeihlich ist, sodass der Händler sofort gesperrt wird. Aber auf jeden Fall haben sie Bewertungen geschrieben, von denen sie wussten, dass das zu einer sofortigen Sperrung des Händlers führt. Und so konntest du dir quasi den Abschuss eines Konkurrenten kaufen bei Amazon. Wir verlinken den, den Artikel nochmal, ähm, beziehungsweise ist er wie gesagt auf Twitter. Hat Tracio ähm, damit irgendwas zu tun? Nicht, dass ich wüsste. Das wäre das wär dünnes Eis, wenn das ihre Strategie ist, äh, out zu performen auf Amazon.
1: Ja, früher, als ich noch Amazon-Berater mal kurzfristig war, hat Amazon, du bist Amazon hat Amazon angeboten, äh, Bewertungen <lacht> zu kaufen. Also es hm. gab für diese großen Marken, ich, ich habe ja mal so E-Commerce-Beratung für eine sehr große Marke gemacht und da gab es ein Paket, was man kaufen konnte, um Bewertung zu bekommen. Das war so ein bisschen unter der Hand, aber es wurde angeboten.
0: Ja, klingt als wäre es eine sehr große Marke, die dir verboten hat, dass du sie nochmal erwähnst. <lacht> ähm, ja, äh, schöner Insight.
1: So, sollen wir jetzt über die Sachen äh, sprechen, die wir auf der Liste haben?
0: Es waren viel unvorbereitete Themen. Vielen Dank dafür.
1: Also, äh, Tesla geht weiter ab. Die hatten einen Batterietag, äh, Shareholder-Meeting. Und ähm, ich würde mal sagen, hier wie der, wie der Barstuhl-Gründer, äh, Stocks always go up. Stimmt natürlich nicht ganz. Also, äh, die Leute haben, oder die Shareholder haben ein bisschen mehr erwartet. Man hätte erwartet, dass beim Battery Day auch wirklich irgendwie eine schöne neue Batterie da ist. Wurde gezeigt wie man eine bessere Batterie baut. Generell wirst du äh, jetzt äh, gleich mir erklären, warum Tesla überbewertet ist. <lacht> ich würde sagen, die. also wenn du mich heute fragen würdest, was für ein Elektroauto soll ich kaufen, dann würde ich dir wahrscheinlich sagen, kauf dir einen Tesla. Ich glaube, dass die im Batterie, in der Batterieherstellung auf jeden Fall Vorsprung vor allen haben. Ich glaube, dass die vor allem in der Software Vorsprung vor allen haben, aber natürlich äh, ist, wenn man sich irgendwie das vergleicht mit Toyota, die sind ja jetzt mehr wert als Toyota, aber Toyota verkauft irgendwie pro Jahr, glaube ich, fast 30 Mal so viele Autos. Ja, ist alles ein bisschen äh, krass bewertet, nichtsdestotrotz kann man nicht anders sagen, als ob hier Mr. Elon Musk irgendwie einen Markt neu erfunden hat und auch irgendwie so agiert, dass er halt alles insourced, alles selbst macht und auch, wenn er die Deadlines reißt, ähm, trotzdem irgendwie schneller ist als alle anderen. So, ähm, ich würde mich jetzt so 10, 20 Minuten zurückziehen. Du kannst jetzt anfangen. The stage is yours. Äh, aber vorher fange ich mit einer Frage an. Wie viel Geld und Zeit oder nur Zeit <lacht> hast du damit verschwendet, Tester zu shorten.
0: <lacht> das ist so fies. Ähm, Zeit wahrscheinlich Wochen insgesamt. Ähm, Geld eine, weiß ich mal sagen, eine, eine sechsstellige Summe und keine Eins vorne würde ich schätzen alles zusammen. Ähm, und ich lag falsch bisher. Ja,
1: und vor allem, hast du jemals ähm, gedacht, dass Elon Musk irgendwie auf deine Tweets
0: reagiert? Hat er noch nicht gemacht, oder? Ich glaube nicht. Nee. Aber das war auch nicht das Ziel. Ich werde ja nicht den erreichen. Ähm, genau. Also, dieser Battery Day wurde jetzt nicht so gut aufgenommen. Ne? Dafür, dass normalerweise die Tesla-Fanboys sofort noch mal ihren letzten PPP-Check investieren nach jedem Event oder jede News eigentlich positiv traden. Da ging es erstmal, glaube ich, drei, vier, fünf Prozent runter, weil das ein bisschen underwhelming war. Ähm, also ich glaube, die Essenz war, einerseits, dass sie glauben, sie können innerhalb von drei Jahren eine Batterie bauen, die 50 Prozent mehr Leistung bei 50 Prozent weniger Kosten schafft. Korrekt. Ähm, und dass sie... 2022 glauben oder nee sich vornehmen, ein Auto für 25.000 US-Dollar auf den Markt zu bringen. Das wäre natürlich großartig. Heißt aber auch A, mehr haben sie gerade nicht an Innovationen, außer das, also ein bisschen Prozesskostenoptimierung und besserer Preispunkt und B, das hat Elon Musk 2018 auch schon gesagt. Und das ist jetzt in den letzten zwei Jahren haben sich nicht weit in die Richtung bewegt. Und du kannst jetzt sagen, da haben sich nur zeitlich, äh, geirrt. Aber A ist noch nicht gegeben, dass sie es bis 2022 schaffen. So, nach aller Voraussicht würde es heißen, es kommt frühestens 2024. Und wie gesagt, der hat, vor zwei Jahren hatte genau das Gleiche verkündet. Und da frage ich mich, wo jetzt die News sind. Ähm, und, ja, beim, das Gute ist, beim, so wie sich der US-Dollar gegen den Euro gerade entwickelt sind es dann nur noch 16.000 Euro. Das heißt, kann sich wirklich jemand jeder in zwei Jahren äh, einen Tesla leisten? Ähm, ja, ich bin aber skeptisch, ob die äh, das einhalten werden. Also außerdem, was er auch noch gesagt hat, ist, dass er langfristig 20 Millionen Autos pro Jahr bauen wollen will. Ja, das ist ganz das komplett finde ich bescheuert. Also das, ist, das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das der Gesamtautomarkt ist ungefähr 100 Millionen Fahrzeuge im Moment und der wächst nicht mehr super schnell. Ne? Also der wächst jetzt nicht um 8 Prozent oder 10 Prozent im Jahr, selbst wenn irgendwie die Schwellenländer mehr Autos kaufen oder so. Aber 20 Millionen ist jedes fünfte Auto, das produziert wird auf der Welt. Das ist so viel wie Toyota und VW, die zwei größten Autobauer, die jeweils ungefähr 10 Millionen machen, zusammenbauen. Das ist totaler Quatsch. Also A, wenn dass Full-Self-Driving irgendwann funktioniert, dann müsste es ja theoretisch weniger Autos geben, weil du, weil die Kosten der, des Transports irgendwann auf null sinken und du eigentlich keinen Grund mehr hast, selber ein Auto zu besitzen, außer ein paar Leute, die damit irgendwie emotionally attached sind. Das heißt, der Automarkt wird eigentlich sogar kleiner vielleicht. Und dass jedes fünfte Auto, was produziert wird ein Tesla ist, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Allein schon, weil im Moment fährst du ja ein Tesla, um dich zu differenzieren. Und ich glaube nicht, dass wenn jedes fünfte Auto ein Tesla wäre, dass du dann immer noch Bock hast, ein Tesla zu fahren. Plus, dass du den, den, das Model S oder irgendwie den Cybertruck nicht mehr verkauft bekommst, wenn du auch ein Auto für 25.000 Dollar hast. Ich glaube, also es, es will ja niemand die gleiche Marke sozusagen aus purem Luxus und Liebhaberschaft fahren, in der auch abends im Taxi nach Hause gefahren wird oder so, glaube ich. Ähm also das halte ich für wirklich unsinnig, aber ich meine, ist ja vollkommen egal, ob es also sinnig oder unsinnig ist. Es ist ja die gesamte Geschichte von Tesla geht ja nur in die Richtung, irgendwas zu overpromisen und dann nicht delivern zu müssen. Und das ist ein. Also bevor ich jetzt weiter abläster, was ich mir ganz klar sagen muss, dass sozusagen, ich habe den aller, allergrößten Respekt vor Elon Musk für eine Sache, nämlich, dass er diesen Wandel auf die Autoindustrie forciert hat. Also es ist vollkommen egal, wie viele Autos Tesla verkauft. Viel wichtiger ist, wie viel Wandel und Zwangsinnovation und Produktpalettenumstellung sie auf den Rest der gesamten Autoindustrie der Welt äh, oktroyiert haben. Das ist, glaube ich, de der größte Verdienst. Das ist super wichtig. Äh, das wird unserem Planeten sehr helfen. Da gibt es gar keine Frage dran. Und das hätte man anders, glaube ich, nicht besser lösen können, als indem man einfach sozusagen einen schnellen innovationsthread erschafft, der sich für alle Autobauer sehr bedrohlich anführt und der der Politik auch ein bisschen zeigt, es geht, man kann es machen. Also es ist nicht so schwer wie die 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 Autohersteller tun ja alle, als hätten sie zwei linke Händen und als könnte man vor 2050 kein elektrisches Auto bauen. Und das hat sich durch Tesla ganz, ganz stark geändert und dafür verdient er, glaube ich, viel Lob. Das ist aber nicht die Rechtfertigung. Also kann man jetzt nicht sagen, der Zweck rechtfertigt alle Mittel, für wie das Unternehmen geleitet wird, meiner Meinung nach. Und das finde ich äh, durchaus kritisch. Also meine These wäre, dass Musk eigentlich ähnlich wie ein Trump oder so verstanden hat, wie der inverse Feedback-Cycle von Social Media funktioniert, nämlich dass du für große Versprechungen retweetet, applaudiert, geliked äh, wirst und in jede Fernsehsendung kommst. Und wenn du sie dann zwei Jahre später nicht einhältst, dann ändert sich bis auf ein paar Shortseller und äh, Biografen eigentlich niemand mehr daran, dass du mal was versprochen hast, was dann entweder nie gekommen ist oder auch äh, gar nicht kommt. Und also nur eine ne kleine Selektion der Sachen, die nachweislich nicht funktioniert haben. Ne? Also das Größte und glaube ich Schlimmste oder wo, wo ich sagen würde, es wirklich verwerflich, dass er sozusagen in seiner Funktion als C CEO getweetet hat dass die Company damals bei 420 Dollar private genommen wird, also es, dass sie zusammen mit den Saudis von der Börse gekauft wird, was damals, glaube ich, einen 20-Prozent-Preisanstieg oder so bedeutet hätte und auch verursacht hat, dafür würden in Deutschland, glaube ich, die Handschellen klicken. Also wenn, wenn ein CEO sagt, ich wir werden morgen gekauft äh, von der Börse weggekauft für plus 20, 30 Prozent und dann passiert das nicht, also die Strafe dafür muss normalerweise knast sein. Also, ähm,
1: aber wieso hat er denn solche Narrenfreiheit wie Kanye West?
0: Keine Ahnung, weil die SEC schläft oder weil, also ich weiß nicht, warum das System nicht funktioniert. Also, die sind alle underfunded, aber also haben kein Geld, um sowas zu verfolgen auch, aber warum sowas durchgeht, ist mir unbegreiflich. Also, es ist ganz, also meiner meine persönlichen Meinung nach ist es äh, Stock Market Manipulation. Äh, und nach diesen Äußerungen passieren ja auch oft Kapitalerhöhungen oder sein, sein Boni folgt auf solche Äußerungen, das heißt, er hat ein direkten, finan direktes finanzielles Incentive auch, äh, zu lügen, ähm ich, ich finde nicht, dass das ungescholten bleiben sollte. Ja, und wenn, wenn Oli Samver Rocket von der Börse nimmt, vollkommen legal, wenn, also, das ist natürlich sozusagen moralisch falsch und das System sollte es auch nicht erlauben, aber er hat prinzipiell legal gehandelt und alle schreien Belügiger, alles äh, alle schreien äh, Betrüger und der nutzt die kleinen Investoren und was weiß ich. Aber äh, wenn Elon Musk irgendwie lügt und den Kurs, Börsenkurs damit manipuliert, klatschen alle Applaus und sagen, das ist ein Riesenvisionär. Das ist doch nicht so schlimm, wenn er es jetzt noch nicht geschafft hat. Das wird schon irgendwann kommen. So, äh, da kann man nicht mit zweierlei Maß messen, denke ich. Also von der von der Governance her ist es ich meine auch der schlechteste CEO aller Zeiten. Und übrigens, der Tag, an dem ich angefangen habe, damals äh, Tesla unerfolgreich zu shorten, war, also ich habe mir irgendwie lange Zeit für die Recherche genommen, mir das alles angeschaut. Ähm, das Spannende ist, bei Tesla sieht man, man kann über die Webseiten der jeweiligen Kraftfahrtbundesämter, also in Deutschland ist das KBA, aber es gibt auch in jedem anderen europäischen Land fast eine Stelle, die offiziell sagt, wie viele Autos verkauft worden sind. Das heißt, du kannst, bevor Tesla ihre Delivery-Zahlen offiziell reportet, weißt du eigentlich schon, wie viele Autos zugelassen wurden in jedem Land. Ähm, das heißt, wenn du diese Daten konsolidierst, kannst du eigentlich die Absatzzahlen mehr oder weniger sicher voraussagen äh, für Tesla. Aber was den Ausschlag gegeben hat, warum ich dachte, Tesla kann nicht funktionieren, abgesehen davon, dass die Bewertung komplett übertrieben ist, ist, dass wenn du dir bei ähm, Glassdoor mal die Bewertung anschaust, unter den Top 20 größten Autobauern der Welt, wo würdest du glauben, liegt Tesla ungefähr von der Mitarbeiterzufriedenheit? Halt, irgendwie auf Platz 1, 1 bis 3, oberes Drittel, obere Hälfte?
1: Ich lese ja ab und zu deine Tweets,
0: ich weiß, dass die ganz unten sind. Genau. Also die haben der Durchschnitt ist irgendwie ein bisschen über 4. Ich glaube, so ein Porsche oder so ist bei 4,4 oder, oder Audi bei 4,5 oder so. Ich wir verlinken das nochmal. Aber Tesla ist bei 3,1, 3,3 je nach Monat. Und das ist weit unter einem Fiat, unter einem GM, Opel, Toyota, allem. Und ich glaube nicht, dass du langfristig eine erfolgreiche Firma bauen kannst, wenn dir die Leute weglaufen und deine Mitarbeiter dich hassen und sich öffentlich in Foren wie Glassdoor oder in Plattformen wie Glassdoor über dich beschweren. Also das sehe ich schon als Indikator dafür, dass sozusagen intern in der Firma alles nicht so gut ist, wie es von außen aussieht und wenn man sich damit beschäftigt, sieht man auf Twitter irgendwie, man sieht viele, also A, man tritt auf jeden Fall in eine Blase ein, also wenn man zu dem Thema Short sich beschäftigt oder sozusagen Tesla-Skeptiker, bist du in der Blase, wo du auch viele Sachen siehst, die du natürlich äh, überbewertest. Es gibt unheimlich viele Kundenberichte von Kunden, die überhaupt nicht zufrieden sind mit dem Tesla. Und es ist mehr als nur die diese ähm, viel zitierten Türspaltmaße oder die, die Lackdichte, die zu dünn ist und was weiß ich, sondern wirklich, dass Dinge irgendwie kaputt gehen, dass monatelang keine Ersatzteile verfügbar sind, etc., etc. Ähm, dann ist es, dass Mitarbeiter wirklich unheimlich schlecht behandelt werden, sehr viel auf, auf Twitter sich beschweren, wie sie behandelt wurden, ähm, das alles hat sich nicht angefühlt wie, das ist eine Firma, die länger so schnell wachsen kann. Und und sie basiert meiner Meinung nach absolut auf die Ausbeutung der Mitarbeiter und des, die Selbstausbeutung des CEOs auch. Ich glaube nicht, dass eine Firma sozusagen, die darauf basiert, dass jeder deutlich mehr als acht Stunden arbeitet, langfristig erfolgreich sein kann. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber machen wir weiter in der, in der Liste der Lügen oder äh, falschen Versprechungen. Ähm, bis zum Ende des Jahres 2020 gibt es eine Million Robotaxis, hat Elon Musk. Äh, ich weiß nicht, wie viel du davon schon gesehen hast, ich noch nicht so viele. Ähm, das Schlimme ist ja nicht mal, dass das technisch falsch und nicht möglich ist und durch Regulierung auch komplett unterbunden wäre, äh, dass diese Robotaxis auf den Straßen fahren dürften überhaupt. Das ist ja auch das falsche Versprechen. Du könntest, wenn du dir einen Tesla kaufst, das Auto sofort wieder rückfinanzieren, indem du es nachts äh, als Taxi automatisch fahren lässt. Ja? Das hat Leute dazu getrieben, dass sie, also also muss man wirklich wenig nachdenken, um darauf reinzufallen, aber es haben tatsächlich Leute das Auto gekauft, weil sie dachten, sie können, das Auto fährt dann nachts als Robotaxi und verdienen noch Geld. Und so hat es damals auf diesem äh, Investor's Day auch vorgestellt, als Möglichkeit Geld zu verdienen, das Auto zu refinanzieren. Und das hat er sozusagen als Timeline getaggt mit Ende 2020 und es wird definitiv nicht passieren. Es wird bis Ende 2025 nicht passieren. Ähm Auch schlimm, ähm, er ist quasi zum Covid-Leugner mutiert, um äh, seinen eigenen finanziellen Vorteil zu suchen, um die Fabriken offen zu halten. Zitat: Based on current trends, probably close to zero new cases in US to by end of April. Also übersetzt Ende April 2020 wird es wahrscheinlich keine Covid-Cases mehr in USA geben. Wir wissen heute, dass es anders ist, unter anderem, weil ähm, Fulfillment-Center und Fabriken bei Amazon, ähm, Tesla und so weiter offen geblieben sind und Leute weiterarbeiten mussten. Keinen Urlaub bekommen haben, nicht äh, krank nach Hause gehen durften bei Symptomen etc. Et und für den, den größten Verfechter der Wissenschaft ist es einigermaßen traurig, dass er sozusagen bloß damit die Fabriken weiterlaufen können, die also falsche Fakten über Covid verbreitet und ein sozusagen als Advokat gegen den Lockdown äh, fungiert. Tesla hat gesagt, sie bauen Ventilatoren äh, auf einem vorherigen Meeting, die habe ich noch nicht gesehen. Elon Musk hat gesagt, äh, es gibt diese US, diese Stadt in den USA, Flint, wo das Wasser so furchtbar durch Chemie verunreinigt ist, äh, da wollte er ein, ein Wasserwerk stiften, was das Problem komplett löst, weil es so einfach wäre, weil er ja Chefwissenschaftler der Welt ist. Ähm, das ist bis heute nicht passiert, beziehungsweise hat er es gespendet, aber es scheint nicht äh, hilfreich zu sein. Als diese Kinder in der Höhle in Thailand äh, eingeschlossen waren, hat er äh, da jemand, der versucht hat, die zu retten, als Pädophilen beschimpft auf Twitter. Das finde ich auch kein gutes Vorbild für unsere Welt. Ähm, er hat versprochen, dass Tesla Coast-to-Coast, Full-Self-Driving, äh, kann schon längst, habe ich auch noch nicht gesehen. Sie haben alle anderen Auto in, oder alle anderen Self-Driving-Entwickler ähm, haben denen unterstellt, dass sie quasi noch nicht Self-Driving-Capabilities haben, sondern ihre Modelle nur im Simulator trainieren, was richtig oder falsch sein mag. Ähm, und auf dem gleichen Presse-Event, wo sie das behauptet haben, hatten sie Journalisten, in einem tatsächlich Full-Self-Driving-Car auf so einer festgelegten Strecke fahren lassen und waren dann so dumm, ein paar Slides später in der Präsentation ihren Simulator zu zeigen, in dem zufällig genau eine der Kreuzungen vorkam, über die die Journalisten gefahren sind. Das heißt, die Journalisten sind auch nur die Stammstrecke, ihre, die, den, die der Simulator simuliert, abgefahren. Das heißt, sie machen genau das Gleiche, was sie den anderen äh, Herstellern äh, vorwerfen. Das nur, nur ein kleiner Ausdruck könnte endlos weitergehen. Und also was ich sagen will, wie gesagt, allen Respekt für sozusagen was er ja Positives für die Welt bewirkt hat, aber ich habe große Probleme damit, dass das das neue Vorbild eines guten ähm, Innovators, Firmenlenkers wird. Und ja, kein, ich glaube, es ist einfach kein, kein, kein gutes Vorbild. Also in, in vielen vielerlei Hinsicht schon. Aber man muss dann auch sagen, dass der, der Zweck nicht alle Mittel rechtfertigen kann. Und ich würde mir, glaube ich, nicht wünschen, dass, dass mein Kind irgendwie sagt, Elon Musk ist mein mein größtes Vorbild. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe irgendwie Links für TikTok geschickt bekommen, dass jetzt Unternehmer sagen, man müsste in Schulen lernen, so groß zu denken wie Elon Musk. Ich weiß nicht, ob das äh, der richtige Ansatz ist. Ich bewundere das natürlich auch, was er so macht und wie er so, ähm, wie er diese Industrie so wachgerüttelt hat. Ich glaube, mhm. dass, wenn ich mir Amerika angucke denn, oder amerikanische Firmen, dann sehe ich einen Punkt, im Gegensatz zu deutschen Firmen, das ist, dass die Amerikaner eigentlich immer sehr gut Produkte vermarkten oder verkaufen können. Und bei ja. den Deutschen ist es eher so, die bauen sehr gute Produkte und die Produkte werden denen aus den Händen gerissen oder wurden denen in der Vergangenheit aus den Händen gerissen. Deswegen hat man sich über Marketing nicht so viel Gedanken gemacht. Also es, ich finde, da gibt es auch auch im Online, ob online oder offline, gibt es tausend Beispiele, wo du so, wo du so, ja, das Gefühl hast, dass eigentlich ein vielleicht schlechteres Produkt verkauft wird, als ob es da das absolut beste Produkt ist.
0: Hm.
1: Und das zweite Thema ist halt, ich traue, also wenn man sich so überlegt, auf was man sich konzentriert und was man dann macht. Also beispielsweise du, du hast dich ja, sehr viele Jahre deines Lebens und immer noch auf SEO konzentriert. Du machst auch andere Sachen und so, aber du kannst SEO. Und ich glaube halt, dass Elon Musk Batterien und Software kann. Und wenn ich mir die anderen Firmen weltweit irgendwie angucke, dann gibt es da wenige, die von der Führung her Batterien und Software können da so hinterher sind und auch hm. als Gründer, auch wenn er das Ding vielleicht nicht gegründet hat, aber halt irgendwie einen Zeithorizont hat, der halt länger ist als zwei, vier oder sechs oder acht Jahre, die man irgendwie Vorstand oder so ist.
0: Ja, Zeithorizont ist ein schöner Weg zu beschreiben, dass du fake it until you make it, auf Ewigkeit durchziehen kannst. Aber du hast äh, zwei, drei sehr gute Punkte gebracht äh, zu der Marketing-Sache. Also das, was, glaube ich, am Tesla-Modell wirklich beeindruckend ist, ist, dass sie ja unheimlich viel Marketing sparen. Das ist so ein bisschen die Gorillas-Analogie. Ne? Du baust ein Produkt, das so gut ist, dass die Leute von alleine drüber reden, weil es dich wirklich weghaut. Und ich will gar nicht sagen, dass es sich nicht geil anfühlt, im Tesla zu fahren. Ne? Also ähm, ich selbst will kein, ich will eigentlich gar kein Auto haben, aber ähm, sozusagen von der Fahr-Experience ist das sozusagen zumindest wenn du nur te es machst, natürlich besser als das, was sonst am Markt ist. Ähm, aber das Spannende ist tatsächlich, dass sie wenig Geld für, für Marketing ausgeben müssen. Du wirst irgendwie keine Tesla-Anzeige im Spiegel lesen wahrscheinlich, äh, nicht äh, im, im Fernsehen sehen. Das ist natürlich cool, wenn du irgendwie die 2, 3, 5% Marketingkosten, die in so einem Auto drin stecken, äh, sparen kannst. Und das andere, was der, der große Hack war, ist ja, dass sie über die Vorbestellungen, einerseits schon Geld eingesammelt haben durch die Anzahlung und andererseits wussten sie genau wie viele Autos sie jedes Quartal bauen müssen durch die Vorbestellung. Während also ein VW baut halt irgendwie 2 Millionen Golf 7 8 keine Ahnung wo wir gerade sind auf Halde und wenn dann irgendwie 200.000 zu wenig weggehen, dann müssen die halt stark rabattiert werden und das senkt dann die die äh, Marge am Ende. Das Problem hat Tesla theoretisch zumindest erstmal weniger, weil sie halt genau wissen, wie groß der Demand ist. Weil jeder Kunde verbindlich vorbestellt und sie, weil sie kaum normalen Retail-Verkauf haben, sondern sie fertigen auf Bestellung, ähm, haben keine Marketingkosten, keine, keine großen Discounts normalerweise. Aber auch das hat sich ja dann doch nachhinein ein bisschen anders gestaltet. Und das andere, Software und Batterien. Also die Batterien, nach meinem Wissen, kommen die alle noch von Panasonic das äh, ist externes Batterien-Know-how. Da wollen sie jetzt selber zulegen und wollen das besser machen und erzählen Panasonic, damit die nicht abspringen, aber trotzdem, eure Batterien kaufen wir trotzdem, bis wir besser geworden sind. Ähm, fair enough. Ähm, aber bis, bisher verbauen sie sozusagen externe Batterien in den Autos, nach meinem Verständnis. Und dieses Software-Narrativ, dass du sagst, äh, das, das liest man ja viel ne? äh, in der Fachpresse, Tesla baut keine Autos, sondern Tesla baut eine Software, das mag ja sein, also ohne Zweifel ist Tesla von der Software her das beste Auto im Moment am Markt. Aber du kannst, das ist trotzdem kein Softwareunternehmen. Also das ist auch da wieder die Analogie zu, zu Peloton. Peloton muss jedes Mal, um ihr Subscription zu verkaufen, ein 3000 Euro Fahrrad verkaufen. Und Software muss halt ein unprofitables 35.000 Dollar Auto verkaufen um ihre Software einmal zu verkaufen. Das ist ein Unterschied zu einem SaaS-Business, was unendlich skalieren kann mit äh, keinen marginalen Kosten, weil sozusagen du einfach nur eine neue Kopie der Software in der Cloud schaffst. Tesla muss jedes Mal ein Auto bauen, mit dem sie jetzt noch Geld verlieren, um einmal ihre Software zu verkaufen, wenn das als Software und dahinter ist kein Subscription-Model oder so. Aber Tesla ist, wenn du die Bewertung, das sind ja 400 Milliarden, das ist mehr oder weniger, Toyota ist 185 Milliarden, VW 70 Milliarden. Das heißt, den sind mehr wert als Toyota und VW zusammen, obwohl sie, wie du sagst, ein Dreißigstel, ein Fünfzigstel der Auto, Autos verkaufen. Und das kannst du nur rechtfertigen, wenn du A sagst, ja, Tesla wird ein Fünftel Autos produzieren in Zukunft und du nimmst noch an, dass sie eigentlich ein Subscription-Modell haben und nicht ein Autoproduzent sind. Das kann man sich irgendwie konstruieren natürlich, wie es da hinkommen könnte und dass sie irgendwie am Strom Geld verdienen, an den Updates, ähm, weil sie irgendwie immer noch mal mehr Leistung über Software enablen können. Das gebe ich ihnen auch, das ist ein großartiges Feature und das kann man monetarisieren, aber das ist weit davon entfernt, eine Software-Company zu sein, weil A, sie eine extrem teure, unprofitabler Hardware bauen müssen. Ja, Ein Peloton verdient noch an dem Bike, das kostet in der Produktion nicht zweieinhalbtausend Dollar, so ein, so ein Peloton-Ding zu stellen, aber ein Tesla ist gerade so profitabel und zwar nur, weil sie Verschmutzungszertifikate an die äh, Konkurrenten verkaufen, nämlich also weil sie nur Elektroautos bauen, können sie sozusagen ihre Guthaben bei der Ökobilanz an einen Fiat oder ähm, General Motors oder äh, Daimler Chrysler verkaufen, falls die nicht schon genug E-Autos in ihrer Flotte haben. Das ist der einzige Grund, warum Tesla gerade profitabel ist, weil sie sozusagen so viel ökologisches ökologischen Value produzieren, dass sie den dann wieder verkaufen können, damit andere mehr Verbrenner bauen können.
1: Da bin ich bei dir. Aber aber findest du nicht, dass es ein Unterschied ist, ob du die Software selbst entwickelst oder ob du sie entwickeln lässt? Weil so die deutschen Automobilunternehmen, die machen eigentlich keine Software in-house. Also man sagt so, die machen so zwei bis drei Prozent der Software, die es im Auto Gibt, machen die selbst. Mhm. Und da, ich habe das, also ich weiß nicht, wie viel es bei Tester ist. Gefühlt machen die alles oder vielleicht 60 Prozent selbst. Und mein Erlebnis, also mir ist egal, ob der Motor irgendwie brummt und wie schnell das Ding irgendwie beschleunigt und alles. Das ist für mich alles nebensächlich. Ich will irgendwie ein sicheres Auto und ich möchte, dass mein Telefon da funktioniert und ich das Gefühl habe, dass es irgendwie das aktuellste System, das mich um den Stau herumfährt, so. Und jedes Mal, wenn ich in ein Auto setze, egal in welchem, navigiere ich eigentlich mit Google Maps, weil ich weiß, da kann ich mich am besten drauf verlassen und habe eigentlich überhaupt keine Softwareinteraktion mit dem Auto, weil mir die nie zu gut äh, gut genug ist und die ist meistens irgendwie drei oder vier Jahre veraltet, weil die Sachen halt auch bei neuen Leihwagen oder so halt immer vor drei, vier Jahren gekauft worden ist.
0: Ja, da bin ich, also ich, da bin ich total bei dir. Also sowohl das, äh, das Handy des besseren Navigations... Waze äh, ist übrigens besser als Google Maps, würde ich sagen. Kennst du Waze? Ja, Oasis? aber auch in Europa ja. schon? Ja, würde ich schon sagen. Gehört zwar auch... Also gehört eh zu Google und die teilen eh die Daten auch miteinander. Also die Traffic-Daten in Google Maps kommen meiner Meinung nach aus Waze oder sozusagen aus der gleichen Technologie wie Waze. Wie auch immer. Also... Vom Produkt her macht Tesla ja, glaube ich, fast alles richtig. Also ich, ich wüsste nicht, wie man es besser machen kann zumindest. Weil meine Kritik ist nur, also einerseits, sozusagen nehme ich mir das Recht trotzdem zu sagen, dass es überbewertet, weil ich nicht das Geschäftsmodell dahinter sehe, was eine 400-Milliarden-Bewertung rechtfertigt ähm, mit Autos. Und das andere ist, dass ich mir das Recht reserviere, zu behaupten, dass aus Governance, also Betriebsführungspack Perspektive. Elon Musk ein unheimlich schlechtes Vorbild ist, sozusagen wie unglücklich Mitarbeiter dort sind, äh, wie er ist als mehr oder weniger okay vorlebt, dass man Dinge, die man verspricht, nicht einhalten muss, was normalerweise spätestens wenn du CEO einer Public Company auch strafrechtlich relevant wird irgendwann. Ähm, das ist das Einzige, wo wo mich das Problem habe. Ich werde gar nicht das das Auto schlecht reden oder die, die Technologie ist ganz sicher besser. Ich habe auch in keinem besseren Elektroauto gesessen. Ne? Aber obwohl jetzt kommt der, I der ist nicht besser, aber äh, jetzt kommt der ID4, ein Crossover SUV von VW und der kommt nicht zu 22, sondern äh, jetzt raus. Der schafft auch 400 Kilometer, hat 200 PS. Ähm, das ist nicht so weit weg davon und der ist halt verarbeitet wie ein VW und äh, macht wahrscheinlich Profite und nicht Verluste. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, als wenn es gar keine Konkurrenz gibt. Aber Fakt ist, der würde nicht kommen, hätte es Tesla nicht gegeben. Von daher äh, ist das auch gut. Und man muss auch sehen, dir hilft es ja gar nichts, wenn der Tesla irgendwie von 0 auf 400 in einer Sekunde kann. Weil das darfst du ja eh auf keiner Straße der Welt fahren alles. Und auch bald in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr. Und auch die die Reichweite, wer, wer fährt dann tatsächlich noch über 600 Kilometer am Stück? Und wenn du irgendwann ein vernünftiges Netz an Steckdosen hast, gibt es überhaupt keinen Grund mehr, so viel Reich. Der einzige Grund, warum wir Reichweite brauchen, ist, weil keiner Bock hat, an die fucking Stank Tankstelle zu fahren. Ähm, da, natürlich hätte ich gern so viel Reichweite wie möglich, weil Tankstellen scheiße sind. Aber wenn ich mein Auto überall aufladen könnte, dann ist mir die Reichweite auch egal, weil welche Fahrt, die du machst, hat mal deutlich über 400 Kilometer. Also es ist so ein bisschen eine pseudo um das mit herkömmlichen Verbrennern zu, zu vergleichen. Aber sozusagen langfristig, wenn das System perfekt ist, dann, dann brauchst gibt es halt gar keinen Grund mehr als 400 Kilometer oder mehr als 200 Kilometer Reichweite äh, zu haben, wenn du überall schnell laden kannst.
1: So, holst du dir jetzt die Kohle zurück? Shortest du Tesla jetzt wieder?
0: <lacht> man, man muss sagen, ich habe Tesla bei 250 geschortet. Die sind heute splitbereinigt, wären die heute bei 2000 oder so. Das ist ungefähr die Dimension, in der ich falsch lag. Ähm, ich finde es im Moment wieder überbewertet. Ich würde nicht mit dem signifikanten Teil meines Geldes dagegen wetten trotzdem, weil einfach sozusagen es so viel Fans hat, die das gerne traden, die wirklich. Ich, ich habe dir heute diese Woche so einen Tweet geschickt von einem Typen, der meint, ich habe 95 meines Einkommens, alles, was ich besitze, mein Hauskredit, alles in Tesla gepackt und ich erzähle jeden Tag fünf Freunden davon. Das müssen die auch machen und die sind so doof, weil die es nicht auch machen. Wenn Tesla mal abstürzt wird das so ein, also entstützen mehrere Leute von der Brücke, glaube ich. Ähm, ich würde wahrscheinlich zumindest nicht im großen Rahmen nochmal gegen gegen Tesla wetten. Ähm, ich will ja auch, dass die gewinnen. ne Also ich will, also wenn die weiter die Autoindustrie so vor sich her treiben, ich finde es ja total gut. Und äh, ich, ich möchte gern sagen, das ist, glaube ich, irrational bewertet. Und ich sehe das Modell nicht, wie das funktionieren kann, langfristig die Bewertung einzuholen. Und ich will gern sagen, ich finde, Unternehmen sollten nicht so geleichtet werden und ich glaube, solche Leute sollten kein Vorbild für unsere Kinder werden. Und das Resultat daraus ist na gut, kommen wir später drauf.
1: So, lass uns doch mal über das Resultat sprechen. Also, es gibt ja andere Firmen, die heißen nicht Tesla, sondern Nikola, also wie Nikola Tesla. Und ähm, die scheinen ja sehr inspiriert zu sein von Elon Musk und Tesla. Also ich äh, fasse mal kurz zusammen. Ähm, äh, Trevor, äh, der Gründer und äh, CEO oder jetzt nicht mehr CEO, der äh, hat 2016 einen LKW, einen elektrischen LKW gezeigt, äh, der funktionieren sollte. Äh, aber dann kam raus, dass das Ding eigentlich gar nicht fährt oder gar, nicht, gar keinen Motor hat. Dann 2018 ähm, hat er irgendwie ein Video gedreht, einen Werbefilm, wo der Truck einen Berg runtergerollt ist und dann hat man die Kameraeinstellung so ein bisschen editiert, dass das so aussieht, als ob er auf einer geraden Ebene fährt.
0: Ist aber schlau, muss man ihm
1: lassen. Ja, also... Hat er von,
0: von, von Elon gelernt. Ja.
1: Dann haben sie einen äh, Reverse-Merger gemacht im Juni 2020. Ähm, und... <lacht> Im September, 8. September, ähm, hat sich die CEO von General Motors und Trevor äh, im Fernsehen ein Interview gegeben, ein kurzes, weil GM 11% für 2 Milliarden gekauft hat. Daraufhin ist die Aktie hm. um 53% nach oben geschnellt und ähm, ja, zwei, drei Tage später gab es dann ein Research von Shortsellern äh, und seitdem fällt die Aktie, kurze Zusammenfassung, im äh, Juni äh, war sie auf 80 Dollar, das war so das Peak im September, nach dem Announcement war sie auf 50 Dollar, am Freitag, am 25. September, war sie unter 20 Dollar. Meine Frage an dich, A, wieso haben wir darüber nicht vorher gesprochen und B, sollte die CEO von GM jetzt nicht irgendwie
0: auch abtreten? Puh, tough question. Ähm, er hat es schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, warum haben wir vorher nicht darüber gesprochen? Also es gibt ja noch deutlich mehr Electric Cars und jetzt auch Hydrogen, also Wasserstoff äh, Fuel Cell, wie heißt das? Brennstoffzellen äh, Cars Companies, die in, in China oder auch sonst gelistet sind. Äh, da gibt es schon mehr, die man noch beobachten könnte. Ähm, was hier spannend ist, dass das ein komplettes, also es wirkt so im Nachhinein, als wäre es ein komplettes, positiv gesagt, Storytelling-Game. Also dieser Trevor Milton hat wirklich noch nichts in seinem Leben erreicht bis dahin, ist irgendwie nach einem Semester aus der Schule rausgegangen, um Sales und Marketing zu machen, hat per unser, paar unseriöse Companies gegründet, schlecht verkauft ähm, und war eigentlich so professioneller Snake-Oil-Seller, sagt man im, Englischen, im, im, im Deutschen, würde man als ja, weiß nicht, Storytelling sagen. Und der hat es halt irgendwie geschafft, mit der Gründung 2014 dann diese Story so lange am Leben zu halten, dass, also, die haben eigentlich immer nur einen Prototypen gehabt, der, wie gesagt, keinen Motor hatte, gerade mal so einen Berg runterrollen konnte, haben es damit aber geschafft, dass Iveco als sozusagen Truckbauer da investiert, Das also, haben wir gesagt, dass die Trucks bauen, ja, ne? also bauen Trucks und so Pickup- äh, Autos für Konsumenten. Ähm, Bosch, die natürlich ein, einer der größten Automobilzulieferer sind, haben da investiert. Ein Wasserstoffzellenhersteller und viele andere Automobilzulieferer. Es gab eigentlich keinen VC, der da investieren wollte, sondern nur alte Industrie, die das wahrscheinlich als externe Digitalisierung verstanden hat oder Elektrifizierung. Und damit haben sie zwischenzeitlich die Bewertung auf 30 Milliarden hochgetrieben, was mehr ist als Ford. Nur um das in, und ohne jemals ein Auto gekauft zu haben oder auch nur einen Prototypen besessen zu haben, der von alleine fahren würde. So haben sie 30 Milliarden Unternehmensbewertung geschaffen, bis dieser Report von Hindenburg Research ähm, äh, einem, einem Shortseller dann sozusagen da mal viele der verschiedenen, also sie haben viel Research gemacht und mit Leuten telefoniert, auch wirklich Stimmen eingeholt und dann rausgefunden, dass wirklich viel von dem, was gesagt wurde, schlicht und einfach Lügen waren. Ähm, und ich würde das unbedingt mit Tesla verbinden, ne? weil es ist vorgelebt von Elon Musk, du musst nur lang genug vision vorzeichnen, um genug Geld zu bekommen, um die Vision im Nachhinein mit etwas Glück einzulösen. Das, das ist ja eigentlich der Wirkungskreis bei Tesla. Du überversprichst Entwicklung in der Zukunft, raise damit Geld für die Company oder treibst den Börsenkurs und hoffst, dass die Kapitalkosten irgendwann so niedrig werden, dass du die die Wagen-Einlassungen, ähm, die du gemacht hast oder die Versprechung, dann vielleicht auch noch sogar schaffen kannst, indem du einfach das Geld sozusagen seinem Nutzen zuführst. Ähm, und Nikola ist eigentlich jemand, der das Gleiche versucht hat, aber dabei gescheitert ist. Also er hat bestimmt versucht, irgendwie einen Truck zu bauen. Da gab es irgendwie so drei, vier ähm, Konzeptautos. Aber sie haben die angeblich mit Iveco in Deutschland gebaut oder angefangen zu bauen, aber irgendwie ist nie einer davon auf die Straße gekommen. Wie gesagt, die Teile kamen alle von Zuliefern. Eigentlich ist Nikola eine, eine Visionärshülle ohne operatives Geschäft. Die haben einmal 3, äh, im zweiten Quartal, Quartal haben sie 36.000 Dollar Umsatz gemacht, weil sie äh, für den CEO äh, Solarpanels auf dem Dach installiert haben. Das, den haben sie für die, für die Firma verbucht, den Umsatz. Fand fand ich auch sehr bezeichnend für den Case. Naja, auf jeden Fall guckt sich jetzt, dass die SEC, also die BaFin, die Börsenaufsicht in den USA und das Department of Justice, DOJ, ähm, als Case für Securities Fraud. Also der kommt da hoffentlich nicht so einfach raus.
1: Hast du dir diese ähm, Instagram-Stories von dem Typen angeguckt? Nee, tatsächlich nicht. Her reagier, also... Man kann auf YouTube, wenn man nach dem, nach äh, Trevor Milton schaut und Hildenberg Research, dann sieht man, wie der mit Instagram-Stories darauf reagiert. Und halt äh, zeitversetzt über zwei Tage. Der hat danach, der hat, glaube ich, sehr viel über, über Twitter und über Instagram immer gemacht, hat aber dann alles gelöscht. Aber das ist Wahnsinn. Also. Ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr interessant zu sehen, wie der dann da reagiert. Interessant fand ich auch, dass sein Bruder irgendwie auch eine äh, große Rolle in dem Unternehmen hatte äh, oder hat und äh, es ist alles irgendwie super dodgy. Nichtsdestotrotz ist halt krass, dass dann also dass bei solchen Kooperationen dass da nicht irgendwie mehr gecheckt wird.
0: So, also ja, aber also, das ist übrigens lustig, weil du die Instagram-Stories erwähnt. Der hat ja, nachdem der Hindenburg Research ähm, Report rausgekommen ist, auf Twitter erstmal sofort dagegen gefeiert und meinte so, wir schicken jetzt die Anwälte los, äh, wir werden das alles widerlegen, wir werden euch verklagen, das ist, was ihr macht, ist Stock Market Manipulation und so weiter. Und dann hat er gesagt, heute Nacht arbeite ich aber wirklich dran, ähm, vielleicht brauche ich bis morgen, ähm, morgen Abend habe ich es fertig und zwei Tage später, also er hat es nicht einfach konnte keinen Gegenbeweis abliefern innerhalb von 48 Stunden, was schon mal ein very bad look ist äh, für einen CEO, weil die die Anschuldigungen sind so einfach, dass du das sehr schnell widerlegen könntest, wenn du nicht Dreck am Stecken hättest. Ähm, den Report ver verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, der ist wirklich der ist relativ lang, aber der Summary kann man sich ganz gut durchlesen, um zu verstehen, dass da wirklich gar nichts gepasst hat bei der Firma. Ähm, ja, dann zwei Tage später ist er zurückgetreten und seitdem ist der Kurs dann auch, äh, hat sich irgendwie gefürtelt. Ähm, ja, aber das war aber eins der, der Babys der Robin Robinhood-User. Äh, war ungefähr eine halbe Million Robinhood-User investiert in Nikola. Ähm, die haben das sehr stark mitgetrieben natürlich auch.
1: Wahnsinn. Aber die Robin Hood User, habe ich gehört, die machen jetzt wieder Sportwetten. Der, der Typ von Barstool, Sports, der ist jetzt wieder weniger am Daytraden und mehr am Sportwetten machen und deswegen wird auf Robin Hood jetzt auch nicht mehr so viel passieren.
0: Ja, wahrscheinlich weil er wahrscheinlich sein Geld ver verloren hat. Ja. Aber wir wollten noch über, ähm, also, wa warum sollte man das nicht shorten? Ähm, um das mal kurz zu erklären. Also auch also ich kann das eh niemandem äh, raten. Ja, aber erklär
1: erstmal, mal, wo unser Disclaimer steht und dass du hier keine Tipps gibst. <lacht> ähm,
0: genau, also unter doppelgänger.io slash Disclaimer steht eine ausführliche, ein ausführlicher Disclaimer, dass wir keine Anlageberatung geben und man niemals Entscheidungen aufgrund dem Gehörten äh, treffen sollte. Aber ähm, Also um Shorten mal kurz zu erklären, wenn man oder wenn wir von Shorten sprechen, dann geht es prinzipiell um das Wetten auf den Kursverfall einer Aktie, also dass sie sinkt, was man typischerweise machen würde, wenn man glaubt, sie ist überbewertet. Das kann verschiedene Sachen meinen. Der klassische Short ist eigentlich der Leerverkauf der Aktie. Das heißt, ich borg mir die Aktie von jemandem und verkaufe die. Äh, ja, genau und verkaufe sie in der Hoffnung, dass ich sie später, wenn der Kurs nämlich gefallen ist, worauf ich ersetze, günstiger kaufen kann, dann gebe ich sie zurück. Also ich borg mir Butter beim Nachbarn, äh, verkaufe die, weil ich glaube, der Butterpreis wird morgen günstiger und dann kaufe ich sie zwei Wochen später günstiger ein und gebe sie zurück und habe Geld aus der Differenz gemacht. Ähm, das ist in Deutschland aber gar nicht so einfach. Es bieten nur ganz wenige Broker an. Und da braucht man auch noch ein paar Millionen mehr auf dem Konto, um das sinnvoll machen zu können, weil man auch sozusagen, das macht man meistens ja gehebelt, also man borgt sich die Aktien. Das heißt, man kann über das eingesetzte Geld auch Geld verlieren. Das heißt, man braucht so ein bisschen Collateral, also Sicherheiten auf dem Account. Deswegen machen das eigentlich nur Leute, die wirklich sehr, sehr viel Geld haben. Der Retail-Investor macht das in der Regel, indem er, Optionsscheine kauft, in der Regel put option um zu shorten, Put-Optionen es gibt Call- und put option Call ist auf Long zu gehen, auf den Anstieg einer Aktie zu wetten, Put ist Short zu gehen, auf den Verfall zu wetten. Mit einer Put-Option kauft man sich das Recht, die Aktie später zu einem höheren Preis oder zum jetzigen Preis zu verkaufen, weil man eben denkt, man kann dass sie äh, weiterfällt und dann ist die Option, sie teurer zu verkaufen, wird dann Geld wert und dementsprechend steigt der Preis der Option, wenn die Aktie fällt. Und das Dritte, wie man es machen kann, ist sogenanntes CFD-Trading. Das sind äh, Contracts for Difference, also das sind virtuelle Wetten auf den Aktienverlauf. Ich würde ungern einen der Anbieter nennen, weil 80%, 85% der Nutzer in der Regel das Geld verlieren, wenn die damit anfangen. So wie auch bei den anderen. Also generell kann man davon nur abraten. Es sind immer die absolute Mehrheit, die Nutzer die Geld verlieren, wenn sie damit anfangen. Sei es CFD oder Optionshandel oder ähm, klassisches Short-Selling. Deswegen wollen wir auch weder einen Anbieter noch irgendwas äh, empfehlen. Beim CFD-Trading ist zudem noch das Problem, dass die Kurse nicht 100% den Marktpreisen entsprechen müssen. Das heißt, der Market-Maker, der CFD, die CFD-Plattform selbst kann abweichende Kurse gestalten, so dass ge besonders viele Leute irgendwie ihre Stop-Loss-Limits äh, gezogen werden und so weiter. Also das, ähm, die verdienen, der Spread kann größer sein am Markt, also der die Spanne zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. Ähm, genau, aber da kann man im Prinzip mit virtuell auf den äh, Anstieg oder Verfall von Aktien. Wetten, Und dann gibt es noch einen Haufen anderer Derivate, Knockout, Turbo Bär, Turbo Bull, Zertifikate, binäre Optionen, was alles mehr oder weniger andere Wetten am ähm, äh, verbriefte oder nicht verbriefte Wetten sind. So, jetzt die fünf, sechs Gründe, warum, man das nicht, warum es nicht schlau ist zu shorten, wenn man das 100% rational betrachtet. Also man will das machen, weil man denkt, man weiß etwas über eine Firma, was andere noch nicht gesehen haben dass sie überbewertet ist, dass sie fraudulent ist, dass sie betrügerisch ist, dass man einfach nicht daran glaubt und denkt, der Markt wird insgesamt tiefer stehen. Das sind die Gründe, warum man dagegen wetten wird. Und das ist das ist wichtig für die Preisfindung. Also gerade wenn was so sehr gehypt wird wie Tesla und Tesla ist eine der meist leer Aktien überhaupt, dann ist es auch wichtig, dass Leute, die die Aktie nicht besitzen, die Chance haben, dagegen zu wetten, um zu sagen, irgendwie der Kaiser hat keine Kleider an und es sieht nur niemand und Um diesem Hype auch irgendwie Einhalt zu gebieten. Und weil die Leute natürlich damit auch oft Shortseller, typischerweise, wenn die sozusagen aktivistische Shortseller sind, verbinden sie damit auch Research und schaffen selber die Fakten, die zum Verfall der Aktie führen. Idealerweise sind das Fakten, teilweise gibt es auch Manipulationsversuche, die nicht faktenbasiert genug sind. Dann ist es Stock-Market-Manipulation, dann ist man auch äh, schnell vom Cardi damit. Genau, warum sollte man das nicht machen? Also A, Aktien gehen langfristig, je nachdem welchen Zeitraum, welche Geo, welches Land man sich anschaut, gehen, geht der Aktienmarkt insgesamt über ungefähr 7 bis 11 Prozent hoch langfristig. Ja? Das ist, wenn man sich vorstellt, es wäre eine, eine Roulette-Wette oder eine, eine Würfelwette im Casino, dann würfelt man eben nicht 50 für 50 auf Anstieg oder Verlust der Aktie, sondern die Chancen sind eigentlich 60 für 40, weil langfristig gehen Aktien immer hoch. Das heißt, der Würfel ist in jedem Fall gezinkt und wenn man auf den Verfall setzt, steht man rein statistisch schlechter da. Weil langfristig, nicht nicht alle Aktien, aber im Schnitt, der Durchschnitt der Aktien geht langfristig hoch und man hat sagen, immer schlechtere Karten, Karten, wenn man auf den Verfall setzt, während wenn man einfach nur ein breit gestreutes Aktienportfolio kauft und das oder ein ETF kauft und es lange hält, man relativ gute Chancen hat, damit Vermögen aufzubauen über die Zeit. Das zweite Problem ist, das, auch wie im Casino, wenn beim Roulette die Null fällt, gewinnt immer nur die Bank, ähm, und auch das ist eigentlich bei Optionen so, dass du immer den, den, Spread, also diese Spanne zwischen Geld und Briefkurs, äh, bezahlst. Du bezahlst die Leihgebühren, wenn du die Aktien leist für einen, für einen echten Short. Du, die Bank hat, sagen wir, eine Option kaufst, bezahlst du halt diesen Options- oder Versicherungswert oder die implizierte, implizite, äh, Volatilität in dem Optionsschein, also was sozusagen an Schwankungsbreite schon vermutet wird von der Bank, dafür musst du bezahlen, damit du nicht einfach, wenn die Aktie ein bisschen schwankst, deine Option ausübst. Ähm das heißt, am Ende auch auch Finanzprodukte sind immer ein Spiel, wo am Ende die Bank gewinnt, genauso wie im Casino. Das heißt nicht, dass man nicht Geld machen kann, aber wenn man nur hin und her tradet, selbst wenn die Chancen 50-50 wären, verliert man bei jedem Trade 1-3%, je nachdem. Während wenn man langfristig long geht, die Kosten des Aktienkaufes eigentlich tendenziell so klein sind, dass sie fast vernachlässigbar sind. Ähm, beim Shorten oder Traden ist es deutlich anders. Äh, da verliert man das meiste Geld dadurch, dass man zu viel tradet und die Bank bei jedem Trade verliert. Ähm, was es noch unvorteilhaft macht, ist, dass wir gerade null Zinsen haben und äh, die Geldpressen auf der ganzen Welt Geld drucken, während es keine sinnvollen Anlagemöglichkeiten für das Geld gibt. Es gibt keine Staatsanleihen, kaum Unternehmensanleihen oder kaum gute Unternehmensanleihen, die vernünftige Zinsen versprechen. Und eigentlich müsste jeder ähm, Privatanleger oder Sparer gelernt haben, dass er sein Geld in den Aktienmarkt umschichten muss, ansonsten wird es entwertet. Ja, wenn die wenn die Notenbank Geld drückt, kommt es irgendwann zu Inflation. Das heißt, das Geld auf deinem Konto, insbesondere wenn du keine Zinsen dafür bekommst macht nur nicht keine Zinsen, sondern es verliert auch an Wert durch die Inflation, weil es immer mehr Geld gibt, dann wird dein bestehendes Geld tendenziell billiger und dadurch werden Immobilien gerade immer teurer, dadurch werden Aktien immer hochgehen. Also einerseits haben die Anleger keine Alternative und immer mehr Anleger würden wahrscheinlich in den Aktienmarkt gehen, damit sie einfach nicht kalt äh, enteignet werden durch die Inflation. Und diese Bewertung, die ich regelmäßig als astronomisch und so weiter bezeichne, um die Bewertung einer Firma festzulegen, zinst man eigentlich ihre zukünftigen Erlösströme ab. Also man macht so eine Art Discounted Cashflow-Verfahren. Das heißt, man guckt, wenn die Firma weiter so wächst, wenn der Umsatz weiter so wächst, was bleibt da als EBIT-Marge übrig, wie viel EBIT generiert das, Also wie viel Free Cashflow generiert das und wie bewerte ich diesen zukünftigen Cashflow mit einem Barwert in der Gegenwart, wie viel wäre es mir heute wert zu bezahlen, um eine Rente im Jahr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter bekomme. Ähm, und diese Abzinsung funktioniert halt mit dem Marktzins und wenn der Marktzins aber null oder negativ ist, dann wird es irgendwann opportun, jede Bewertung zu akzeptieren, weil wenn ich für mein Geld keine Opportunitätskosten, also keinen Marktzins mehr habe, also ich habe keine andere Anlegemöglichkeit, niemand gibt mir mehr als 0% für mein Geld, ähm, dann ist dieser Diskontierungsfaktor auf die zukünftigen Erlöse null. Das heißt, die ähm, steigen ewig in die Unendlichkeit, so dass ich dann irgendwann auch sagen kann, jede Bewertung ist okay und es wird weiter dazu führen, dass zumindest das Investment in Aktien weiterhin vorteilhaft aussieht. Nächstes Problem sind die ganzen Robinhood-User, die quasi eine Venture Capital fundet. funded Euphorie sind, die ständig neue Leute in Aktien reintreibt, die jeden Cent, den sie verfügbar haben, in Aktien investieren, ohne dabei sozusagen normale, rationale Bewertungsmaßstäbe zugrunde zu legen. Nächstes Problem ist die ETF-Schwämme. ETF sind Exchange Traded Funds, also Index-Funds, die einfach den gesamten Nasdaq oder die gesamten Nasdaq, den gesamten S&P 500, den gesamten DAX oder die gesamte Vielfalt der weltweiten Aktien vollkommen kritiklos kauft, was für einen Anleger ein gutes Instrument ist, weil es das Risiko maximal diversifiziert. Aber es führt eben auch dazu, dass weil immer mehr Leute ihre Sparguthaben in ETFs umschichten, was prinzipiell schlau ist, äh, weil das eine, weil ganz klar der Aktienmarkt bessere langfristige Renditen äh, sichert. Ähm, aber das führt dazu, dass vollkommen wahllos Aktien gekauft werden, bloß weil sie im Nasdaq sind. Also eine Pepsi ist irgendwie im Nasdaq und es jetzt weiß man nicht, ob jeder der Anleger, der einen ETF kauft, sich noch unbedingt in, in Pepsi investieren will. Gerade, aber auf jeden Fall das, Markt, das Geld kommt in den Markt und das, diese ETFs müssen die Aktien kaufen. Also wenn nicht gehen sie ein riesiges Risiko ein, wenn sie äh, die nicht kaufen, dann müssen sie das versichern gegenüber dem Kunden. Ähm, das heißt, das wird die Kurse auch weiter treiben und all diese Faktoren sozusagen sprechen alle dafür, im Zweifel immer long zu gehen. Ich will nicht sagen, dass das sozusagen sicher ist, dass das alles so weitergeht. Aber die Chancen sind immer deutlich besser, wenn du nicht short, sondern long gehst. Also wenn du auf die steigende Kurse von Aktien, langfristig steigende Kurse von Aktien setzt. Plus, und das ist auch noch wichtig, wobei du Geld verlierst beim beim Shorten oder Optionen-Traden, ist nicht zwangsläufig, dass du langfristig falsch liegst, sondern dass du zwischendurch rausgesqueezed wirst aus deinem Kontrakt, weil die Volatilität zu groß ist. Also selbst sagen wir, ich wette heute dass dass Tesla in einem halben jahr niedriger steht da, ich kann theoretisch damit richtig liegen aber wenn ich einen fünffachen hebel drauf habe was bei den meisten kontrakten ist, ist hat man fünf oder zehnfachen hebel ähm, und die gehen noch mal zwischenzeitlich nur einmal 20 prozent hoch dann muss ich entweder geld nachschießen was man nicht machen sollte oder sozusagen ich habe einen totalverlust. Und ob die dann in einem halben Jahr bei der Hälfte stehen oder nicht, ist vollkommen egal. Wenn sie nur einmal zwischendurch nochmal 20% hochgegangen sind, ist mein mein Contract voided und ich habe alles verloren. Das heißt, du musst nicht nur richtig liegen lang langfristig, sondern du musst auch noch sicherstellen, dass du zwischendurch nicht extrem falsch liegst. Und das kann man wirklich nicht mehr. Und das Letzte und das nicht ganz unwichtig ist, dass wenn man auf den Verfall von Kursen setzt, entwickelt man ein sehr zynisches, ähm, misanthropisches, pessimistisches Weltbild. Und wenn man Aktien kauft und langfristig in Aktien investiert, dann will man, dass es der Wirtschaft besser geht. Man will, dass die Aktien steigen. Man will, dass der Welt insgesamt besser geht. Wenn man Aktien shortet, dann will man eigentlich mindestens das Unternehmen, wenn nicht die Welt brennen sehen, ähm, ein Beispiel, ich habe mal, äh, Bo als diese zweite Boeing, äh, diese 737 MAX abgestürzt ist, hatte ich äh, Boeing geshortet, weil ich mir sicher war, es wird niemand mehr in dieses äh, Flugzeug steigen. Und rein aus Sicht des Shortsellers ist das Beste, was passieren kann, dass noch eine dritte Abstürzt. Und den Blick auf die Welt willst du natürlich nicht entwickeln. Ähm, deswegen ist psychisch vielleicht auch gar nicht so, so gut, das zu machen. Genau. So, ich habe mir gerade einen Kaffee mal.
1: gemacht. Ähm, ich bin jetzt wieder hier. <lacht> äh, hast du alles zusammengefasst?
0: Genau, also nicht machen, weil langfristig gewinnen Aktien. Die Bank gewinnt immer. Wir haben zu viel billiges Geld, das die Kurse treibt. Wir haben immer neue Robin-Hood-Investoren, die die Kurse treiben. Ähm, wir haben noch zusätzlich, das habe ich nicht erwähnt, aber dadurch, dass viele Optionen handeln, also müssen noch die Marken sich... Ganz ja. Wir haben die ETF-Schwämme wir, Volatilität ist ein Riesenrisiko, äh, die gerade sehr hoch ist und es ist psychisch nicht zu bevorworten. Und trotzdem ist das alles nicht, also obwohl, dass das wir shorten, das kann man als Investment-Advice eigentlich sogar sagen. Nein, du. Shorten, du. das kann man niemandem empfehlen. Ich kann das, <lacht> du willst für in den Knast, ne? Ähm, ich habe
1: davon eh keine Ahnung.
0: Ich kann das jedem empfehlen, das nicht zu tun.
1: Ja, und äh, aber so zusammengefasst würde ich jetzt irgendwie für mich ähm mitnehmen, du wettest auf äh, dass alles nach oben geht hier ähnlich wie der Barstool-Typ und ähm, ich habe aus einer letzten Folge gelernt, dass die Bubble am Bursten ist, wenn es zu viel Optimismus gibt, also mhm. würde ich jetzt sagen, die Welt geht unter ähm, also ja. wenn selbst du der Ultrapessimist pessimist sagt äh, es wird alles rosig, dann ist auch jetzt langsam echt alles vorbei
0: ja, das machen wir vielleicht mal in einer extra Folge. Aber prinzipiell ist es so, dass ich das, ein überwiegend Teil meines bescheidenen Vermögens sozusagen Long-In-Tech-Aktien halte und das auch versuche, so wenig wie möglich anzufassen. Und dass ich dann einen, einen kleinen Trading-Account habe, um meinen Spieltrieb und meinen, äh, zu befriedigen. Und somit gerade ich nicht in die Gefahr, sozusagen, den, den wesentlichen Bestandteil meines Vermögens zu verspielen und kann trotzdem meine Meinung über Tesla und trotzdem in diesem kleineren Account mal abbilden, um das sozusagen. Aber da können wir noch mal in Rot drüber reden. Gut, wie viel ist denn Spotify wert? Äh, weiß ich aus dem Kopf, glaube ich. Ich glaube so 150 Milliarden, aber ich weiß wirklich nicht aus dem Kopf, warte, da müsste ich gucken. Wie kommst es jetzt Ja,
1: darauf? hier, der, der Gründer und CEO, Daniel Eck, der ist wohl 3,3 Milliarden Euro wert. Das Geld hat er wahrscheinlich auf Zypern und jetzt nimmt er eine Milliarde davon und investiert sein steuerfreies Geld in Deep Tech Moonshot Projekten in Europa. Finde ich ganz, ne also, wie viel Steuern spart man, wenn man in Zypern sein
0: Geld liegen hat? Warum ist der in Zypern? Das verstehe ich nicht. Ähm also, das ist gar nicht so die Vorzeige Steuersparoase. Komisch.
1: Also, wenn man ein Drittel seiner drei Milliarden Steuerfrei in Zypern halten kann, dann ist das schon eine witzige Story, dass er das, diese Milliarde, die er keine Steuern zahlen möchte, äh, dann in die gute Internetwirtschaft in Europa investiert.
0: Das Zypern-Detail kannte ich gar nicht an der Story. Interessant. Ach, Spotify ist übrigens nur äh, 44 Milliarden wert, um das kurz richtig zu stellen. Ähm, ja, also prinzipiell ist es ja schon gut. Eine Milliarde für, für Tech-Startups. Also gerade Deep Tech, so wetten die lange Zeit kein Geld verdienen, aber eventuell dann sehr einflussreich sind für die tatsächliche Entwicklung, äh, finde ich schon gut. Aber ähm, glaubst du eigentlich, dass dass wir Geld brauchen in Europa? Also es gibt ja mal diese Story, dass wir nicht genug Geld für die C und D Runden haben und so. Glaub, glaubst du, wir bräuchten mehr solche Leute, die mal eine Milliarde eben bereitstellen für für Startups? Ja, du,
1: ich bin ja seit sieben Jahren untergetaucht. Ich, aber Es fühlt sich so an, dass es in den letzten sieben Jahren irgendwie von allen Seiten überall Geld in den Markt reinkommt und dass die Wege auch nach China oder Amerika irgendwie kürzer sind. Also, dass die VCs auf einmal globaler denken. Meine Frage wäre halt so ein bisschen, ob man sich überlegt, wenn man auf seinen Captable nehmen möchte. Ähm, aber das scheint ja jedem egal zu sein. Und was der, ja, ich was halt hm. Daniel Eck sagt, der, der hat sich ja schon so positioniert, dass er meint, dass vor allem europäische Gründer viel zu viel, verk früh, äh, viel zu früh verkaufen und hm. äh, dass er halt glaubt, dass das ein Fehler ist.
0: Ja, da, das würde ich 100% Prozent unterschreiben. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass das wirklich Geld fehlt. Also A ist Geld so opportunistisch und schnell wie nichts anderes. Also wenn irgendwie du eine Kursdifferenz zwischen zwei Währungen hast, die in Hongkong 0,1% günstiger ist, dann ist innerhalb von einer Millisekunde Geld da, um das zu arbitrieren. Und Venture Capital ist natürlich ein bisschen langsamer, aber wenn es hier 20 geile Unternehmen gäbe, dann hättest du ganz schnell die ganzen US-VCs auf der Matte. Also hast du ja auch. Ne? Also wenn mal was was wirklich Spannendes gegründet wird in den USA, dann sind ja es ja auch oft die USVCs, die sofort die die C und D Runden machen. Du, meinst, du kannst natürlich Europa, sagen, du möchtest, du
1: wenn in Europa genau. irgendwas
0: Interessantes gegründet wird. Ja genau, genau, genau. Ähm, und du kannst darüber diskutieren, ob das schöner wäre, wenn wir Europäer das finanzieren. Aber sozusagen dem Ökosystem, ich sehe, also Seedgeld gab es zumindest in den letzten zwei Jahren äh, wie Sauerbier. Also wirklich mehr gefandet, als gefandet werden müsste, glaube ich, und auch teilweise höher, teuer. Ähm, und diese Follow-up-Runden, I don't know. Ich glaube, die, die guten Modelle haben keine so großen Probleme, Geld zu finden. Aber bei den Seed-Runden
1: oder bei den Angel-Runden auch so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die angel eigentlich, also sehr viele, die sich vor fünf Jahren so als Angel positioniert haben, die machen das, glaube ich, jetzt nicht mehr, oder? Weil sie an der Aktie, an den Börsen irgendwie so viel einfacher, viel besser verdient haben.
0: Ja, das mache ich so. Also ich würde weniger Geld in Angel Investing stecken, weil die Börsen bessere Profite versprechen. Genau. Also man macht das trotzdem halt aus irgendwelchen äh, irgendwie liebhaberischen oder moralischen Incentives. Aber ähm, sozusagen rational würdest du dein Geld nicht als Angel anlegen, bis auf irgendwie zwei, drei Super Angels, die gute Renditen äh, schaffen. Aber also in der Angel- und Seed-Phase gibt es, glaube ich, mehr als genug Geld, ne weil auch immer mehr Leute aus dem Ökosystem rauskommen, irgendwie irgendwelche Ex-Zalando, HelloFresh, Ex fresh Ex-Delivery, was auch. Die ganzen, sozusagen, da wurden ja viele Millionäre geschaffen, die das auch wieder in Startups stecken wollen. Und es gibt viele sozusagen Seed- und Series-A-Venture-Funds, die gern in dem Bereich investieren, der angeblich ist die Shortage, die Knappheit ja, in dem Bereich irgendwie zwischen Runde B und D was sind das so für Tickets? Ja, so äh, über deutlich über 10 Millionen, auch schon im Bereich 50 Millionen. so. Ja. Aber ganz ehrlich, was vernünftig, also die Startups, die gut laufen, die kriegen halt, ja, die kriegen ausländisches Geld, das ist jetzt die Frage, sollte das europäisches Geld sein, aber die können alle mit einem Private Equity Growth Fund arbeiten, die können mit den großen USVCs arbeiten. Ich verstehe nicht, warum da Geld. Wird. Ich glaube eher, dass es wirklich zu wenig gute Ideen in Europa gibt und zu wenig Gründer, die jetzt nicht nur irgendwelche Ex-BCG-Guys sind, die irgendwas 5% besser machen wollen oder irgendeinen noch einen Marktplatz für das zehnte, äh, für den zehnten Mikromarkt äh, bauen wollen. Und dass die, die Angels und Seed-Finanzierer teilweise auch zu risikoavers sind. Und dadurch Dinge von Anfang an zu sehr auf Profitabilität getrimmt werden und die Big Bets gar nicht passieren, weil du für Big Bets das, das Seed Money vielleicht nicht bekommen würdest in Deutschland. Da bin ich sogar dabei, dass zu wenig Leute geben, die die Vision haben. Diese Und das Moonshots, das ist ja, was was Daniel Eck jetzt macht, der Spotify-Gründer. Moonshots sind ja Sachen, die erstmal sehr lange sehr aussichtslos aussehen und dann aber eben einen riesen Impact haben können. Das ist auch wieder Gorilla super Beispiel, wollte nach meinem Verständnis kein deutscher VC äh, investieren äh, in, in der Seed- oder Angel-Runde. Und die nächste Runde werden bin ich mir Prozent sicher, ausländische VCs machen. Ähm, Weil es jetzt sozusagen die Phase, wo man noch einen Grund hätte, irgendeinen drittklassigen deutschen VC reinzulassen, komplett überspr übersprungen hat. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich eher das Problem. Ja, wie kamen wir jetzt drauf? Achso, Jungle Act zwei Milliarden, äh, eine Milliarde. Ja, aber ich meine, Prinzipiell ist gut, wenn also wenn wenn das Deep Tech Ökosystem Geld fließt und das vielleicht auch von guten Leuten verwaltet wird, warum nicht? Und ich hoffe, dass dann wirklich Deep Tech Wetten und Moonshots damit gemacht werden, also irgendwas, was eine Verlustwahrscheinlichkeit von 95 Prozent hat, aber wenn es klappt, dann ist es halt ein Game Changer. Um, also in dem Bereich brauchen wir tatsächlich mehr, vor allem mehr Risiko. Bereitschaft ja. in Europa. Nicht mehr Geld, mehr Risikobereitschaft.
1: Genau, also eigentlich müsstest du doch jetzt ein bisschen mehr wie Elon Musk sein und äh, sagen, du machst jetzt die nächste große Idee. Du hast ja die Glaubwürdigkeit. Du musst einfach größer denken und das Geld raisen.
0: Ich habe keine Idee, die Welt gerade so positiv verändern würde, dass ich mich gezwungen fühle, die, die sofort umzusetzen. Ja, plus dir geht es viel zu gut.
1: Das, das Gleiche, was du über die Digitalisierungsberater abgehatet hast, das ist einfach bei dir auch so ein bisschen die, die vielen, also ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Leuten, die sehr viel bewegen könnten, dass es denen einfach zu gut geht und dass sie deswegen nicht so große Wetten machen wollen.
0: Ja, das ist jetzt eine lange Pause, die ich
1: wieder ausschneiden muss.
0: Das war gar keine lange Pause, jetzt hast du meckern. Du bist nur zu faul, du willst nur nicht schneiden. Ja gut, ja also überleg ja, dir für nächste, nächste Woche mal, was du jetzt gründen kannst. Ich habe schon Ideen, aber die, man muss ja, die müssen ja auch. Also ich kann dir sofort zwei zwei Ideen schenken, wenn du wenn du, wenn du mal wieder arbeitest. Ich habe ja Arbeit. Wenn du mal wieder was machen möchtest, äh, gebe ich dir gerne zwei Ideen, die ich sogar für gut halte, aber muss man arbeiten. Ja. Können wir nächstes Mal drüber reden? Haben wir schon ein Thema für nächste Woche? Das ist der
1: Teaser. Pips -Ideen. Wenn wir auf jeden Fall drüber reden nächste Woche. Ja, Ich meine, was wir auch als Podcast-Format machen könnten, ist einfach. Nur Ideen. Wir labern nur über Ideen. Die sind eh wertlos,
0: weil ähm, die muss man ja auch umsetzen. Da gibt's, da gibt es übrigens einen geilen Twitter-Account, der heißt Bored, also gelangweilter, Bored Elon, Elon Musk, wo der so einen äh, ganzen Tag nur so in einer Zeile eine Business-Idee raushaut, so irgendwie, keine Ahnung, ähm, Eiscreme, die im Magen die Bakterien äh, beflügelt. Oder ach, keine Ahnung, das war ein dummes Beispiel, aber es äh, ist wirklich lustig. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber es ist. Lustig. Ich hätte
1: eine Idee. Wie wäre es mit einer kleinen Drohne mit Videokamera, die in deiner Wohnung fliegt und die Einbrecher verjagt?
0: <lacht> du hast den Amazon Hardware. gesehen, merkt man.
1: Ja, also ich, weil es ist doch genial, wie Amazon ist wieder scharf mit einer Drohne eine PR- Story zu machen, über die wahrscheinlich jeder reden wird.
0: Ja, aber ist das gute PR? Das ist ja so, wie dass sie den NSA-Chef äh, geheiert haben. Ich weiß nicht, also es, ich finde, die sind so ein bisschen unsensibel. Also man verortet die ja so ein bisschen sozusagen mit schlechten Privacy-Empfinden und anderen Problemen und dann erst den so einen Ex-NSA-Executive zu heiraten. Und dann ausgerechnet eine Drohne, die durch dein Zuhause, nachdem man immer schon sagt, die lauschen zu sehr ins Zuhause und so weiter. Und dann bauen sie ausgerechnet so einen, so einen Mini-Hubschrauber, der durch deine Wohnung fliegt und dann alles aufnimmt und guckt, ob alles nach dem, also nach dem rechten schaut und vielleicht, wenn du nachts schläfst, nochmal guckst, was du sonst noch so in der Wut... Ich weiß nicht. Das klingt so ein bisschen, als hätte Jeff Bezos Black Mirror geschaut äh, und da auch seine Produktstrategie gemacht. Ich find's Hast du genial. Black Mirror geschaut
1: eigentlich? Also ich finde es genial, weil, weil es, es wird jetzt wieder dunkel, die Leute haben Angst, die haben in Amerika eh sich die ganzen Waffen jetzt gekauft und verteidigen alles. Und das ist ja mit der Marke Ring, das checkt ja auch nicht jeder. Das Produkt ist irgendwie süß, es ist noch nicht mehr auf dem Markt. Äh, für mich ist das eine super coole
0: PR-Nummer. Das ist viel größer als in, der, äh, als in der Abbildung übrigens. ne Die die Abbildung äh, sieht kleiner aus, als es tatsächlich ist, glaube ich. Äh, ja. Du willst jetzt kaufen. Nee, willst du auf das keinen, kaufen? Kaufen? Fall, auf keinen Fall. Ich finde aber die
1: PR-Nummer gut. Also ich habe meine, so eine äh, DJI, so eine etwas größere, kleine Drohne, habe ich mal in der Wohnung fliegen lassen. Ähm, sagen wir so, ist schon ein bisschen scary. Ähm, und ist auch laut, ne? Sau laut, ja. Und ähm, ich, ja, ich, ob das jetzt wirklich was bringt, ich glaube, diese ganzen Smart Home-Sachen, die sind immer ganz toll. Ähm, so äh, im Video, aber äh, tatsächlich stresst das Ding, glaube ich, mehr als dass es hilft, ähm, weil es halt auch immer irgendwie irgendwelche Fehler gibt. Also äh, wie oft wir hier schon telefoniert haben bei schlechter Internetverbindung und dann ähm, ja ist die Internetverbindung halt schlecht und die Drohne kann nicht richtig fliegen und so weiter und ja, ich glaube, dass das nicht so ganz ausgereift ist, aber die Story
0: ist super. Super. Ja. Glaubst du wirklich, dass es positive PR für Amazon Ja. Hast du Black Mirror geschaut? Nein. Also wirklich nicht. Nee,
1: was denn oh, dann,
0: oh, oh. dann unbedingt PR. Oh, du weißt, was es ist.
1: Ja, irgendwas, nachdem nee. Amazon ihre Strategie auslegt.
0: <lacht> nee, es also, ist auch eine Netflix-Serie, eine... Ich glaube, jede Folge ist eine Dystopie eigentlich. Also sie beschreibt, wie die Welt, wenn Digitalisierung weiter so schief geht, aussehen könnte. Und nichts davon ist besonders schön. Es ist, glaube ich, eine gute Backgroundbildung. Um, also ich finde, es zeichnet erstaunlich genau die potenziellen Gefahren von Social Media, Handy immer bei dir haben. Ähm, muss, ich würde es wirklich sehr empfehlen, zu schauen. Soll man als als guter Bürger und äh, Marketer sehen. Also Black Mirror verlinken wir auch auf, auf Netflix. Gibt es, glaube ich, insgesamt schon drei Staffeln von. Ähm, alle extrem spannend.
1: Sehr gut. Also ich verkünde hier schon mal nächste Woche ähm, keine Vorbereitung von mir, weil ich äh, jetzt die ganze Woche Netflix gucken
0: muss. In Vorbereitung auf, diese, <lacht> okay.
1: äh, auf diesen Podcast.
0: Aber ich, du wirst danach viel zu erzählen haben, glaube ich, über Black Mirror. Ich glaube, das wird äh, die einige Themen äh, suggerieren für, für den nächsten Podcast. Wo wir auch über, deine, über die Geschäftsideen reden, die du jetzt für mich äh, anpacken darfst.
1: Ja, dann äh, lass mal gleich weitermachen mit Amazon. Ähm, du bist ja ein großer Fahrrad-Indoor-Fan, also Fahrrad fahren und auf der Stelle stehen bleiben. Also stell dir vor, du warst ein Copycat äh, von Peloton und ähm, <lacht> Kommst dann auf die Idee, dass du ein Prime-Bike machst, schreibst eine Pressemitteilung, in der du sagst, das ist in Kooperation mit Amazon und die Nutzer, die dieses Bike über Amazon kaufen und Prime-Members sind, kriegen 30 Tage kostenlos die App des Fahrrads. Ist doch eigentlich eine geniale Idee, oder nicht?
0: Ja, senkt die Kundenakquisitionskosten äh, mit Sicherheit für die, für die. Ähm, aber wurde inzwischen, also es war eine US-Company, die man Echelon ausspricht, glaube ich, die einen 500-Euro-Home-Trainer als Prime-Bike bei Amazon eingestellt haben und ihre Software damit mitverkaufen und die auch sonst so Knock-Off-Produkte machen, ne? die haben auch so einen Fitness-Spiegel, wie du neulich erwähnt hast, ähm, haben das gleiche bei Walmart auch gemacht und haben das aber Prime Bike genannt und auch behauptet, es wird in Kooperation mit Amazon gelauncht. Ne? Und eine Pressemitteilung dazu rausgegeben, auch noch. Was dann natürlich alle Medien aufgegriffen haben. Amazon wird jetzt Peloton-Konkurrent. Äh, ich glaube, das hat tatsächlich die Aktie auch ein klein bisschen bewegt. Und dann einen Tag später hat Amazon sich davon distanziert, das Produkt offline genommen oder zumindest äh, den Verkauf ausgesetzt. Äh, die Pressemitteilung wurde zurückgezogen, also es ist kaum noch zu finden irgendwo und war auf jeden Fall ein riesen Hoax im Nachhinein. Aber ich meine, die die Strategie ist spannend, weil Prime natürlich so generisch ist, dass du es nicht schützen kannst, vielleicht in Zusammenhang mit Amazon, aber ähm, das auszunutzen und selbst wenn man nicht die PR dazu macht, aber den Eindruck zu erwecken, dass Dinge eben… Prime sind und damit Amazons Lieblingswahl. Finde ich gar nicht so eine dumme Strategie. Hat jetzt aber insgesamt nicht so gut funktioniert da. Ja.
1: Nee, aber also äh, auf die Idee muss man erstmal
0: kommen. Ja, oder die Schussbehaben, um das dann auch äh, rauszubringen tatsächlich und sich einen Scheiß darum zu kehren. Ähm, ist ja jetzt nicht so gut. Aber es wird auf Walmart weiterverkauft, da und aber unter einem anderen Namen ja ich, also ja das war, auf jeden Fall,
1: war, das war auf jeden Fall News die ich auch ohne die ganzen Social Apps auf dem Telefon mitbekommen habe das war, das war echt Wahnsinn sonst äh, was gab sonst noch ähm, ja, es gibt eine Podcast Studie Podigy, unser Podcast Host aus Deutschland hat eine Studie rausgebracht äh, in Partnerschaft mit Gold Media und da steht eigentlich drin, dass die Leute mehr Podcast hören. Vor allem <lacht> zwischen 30 und 49 ähm, hören manche, 5% der Leute hören in der Woche 10 Stunden Podcast. Äh, wir sind jetzt bald bei anderthalb Stunden. Ja, Das heißt, wenn ihr das jetzt montags morgens hört, dann ähm, habt ihr noch ein bisschen was. Wie, meinst du, wir können unsere Konkurrenten vom Markt verdrängen,
0: wenn wir jetzt einfach zehn Stunden Podcast-Aufnahme machen? Zehn Stunden wäre viel? Dann müssen wir sehr viele gute Themen aneinander rein, glaube ich. Ähm, ich fand tatsächlich den Fakt, den du erwähnt hast, auch bei den fünf Prozent zwischen 30 und 49, äh, hören mehr als zehn Stunden. Wobei von den 30- bis 49-Jährigen hören nur 20 überhaupt Podcast. Das heißt, ein Prozent der Gesamtbevölkerung zwischen 30 und 49 hören mehr 10 Stunden Podcasts, was dann wieder verschwinden klein ist. Ne? Also das zeigt auch noch das Potenzial. Innerhalb dieses 1% gibt es, glaube ich, aber einen krassen Verträgungswettbewerb schon, weil es gibt eben nur so und so viel Podcast Listening Time pro Woche und es ist, glaube ich, sehr schwer oder es wird zunehmend schwerer. Es gibt jeden Tag neue Angebote. Ähm, schon sehr schwer. Aber Und man sieht nicht so richtig, dass die Anzahl der Podcast-Hörer insgesamt steigt, habe ich das Gefühl, oder? Also ja, nach
1: Trosten hat jetzt jeder, der interessiert ist, die podcast Ach so, Das, ver ja, das verfälscht und, ähm, Ja, Ich glaube, wir, wir können Corona und vor allem NDR und dem Virologen Christian Trosten sehr dankbar sein, dass es mehr Podcast-Hörer gibt. Was ich krass an der Studie fand, dass wenn man sich die Podcast Player anguckt, da ist ähm, Spotify Nummer eins, auch mit Natürlich. Abstand, ähm, fast 50 Prozent, dann kommt YouTube mit 28 Prozent und dann meine Überraschung und wahrscheinlich auch ein bisschen geschuldet an der NDR Nummer, 20 Prozent ARD, Mediathek oder
0: Audiothek. Ja, ist fast noch niedrig. Das ist, glaube ich, auch die Hauptfrage. Also wie von dem Drosteneffekt bleibt langfristig erhalten für, für Podcasts. Und wie stehst
1: du denn zu Werbung in Podcasts? Da gab es 38% der Befragten und das waren 13.500 Leute per Stichprobe, die äh, sagen, dass die Werbung
0: gar nicht stört. Ja, aber das ist... Also ich selber finde Werbung... Nervig, es hat mich ehrlich gesagt noch nie davon abgehalten, einen Podcast zu hören. Aber ich glaube, langfristig wird es vielleicht schon ein Differenziator sein. Ich glaube, wenn, ich mein, wenn du super Content hast, super Gäste hast, ähm, naja, weiß du schon. Ähm, wenn du super Gäste hast, dann kannst du auch Werbung haben und die Leute sind bereit, das zu akzeptieren. Ich finde für mich die User Experience ohne Werbung trotzdem besser. Ähm, mich nervt die Werbung nicht mehr, weil ich sie ja eh vorspule, aber das Vorspulen nervt mich. Ähm, was ich aber spannend fand ist, du hast ja gesagt, die Akzeptanz ist relativ hoch, aber die Akzeptanz für den Störer, also vom Host eingelesen in der Mitte des Podcasts, da finden es 79 Prozent nicht gut, also sagen es stört oder es stört sehr. Das ist schon, also die die Frage ist relativ generisch, stört die Werbung ja, nein? Und darauf gibt es eine relativ gute Antwort. Dann wird nochmal differenzierter, differenzierter gefragt. Der Pre-Roll ähm, am Ende, äh, der, der Mid-Roll-Störer im äh, Content wird schon als sehr unangenehm wahrgenommen. Und das ist ja ein Großteil der, der Werbung, die man dann, dann doch hört. Also, ja. Aber ich glaube ich glaub schon, dass das niemanden abhält davon. Also, niemand hat gesagt, so, weil die Werbung haben, höre ich den jetzt nicht mehr. Und trotzdem finde ich, ähm, ich meine, wir machen das. Einerseits wegen der Listener-Experience nicht, wie ich von dir gelernt habe. Aber auch, äh, weil, wir uns nicht, weil wir es nicht vorlesen wollen, oder?
1: So, also, wir machen keine Werbung. Ähm, man kann uns natürlich Wein schenken, schicken. Die Adresse ist in den Show Notes. Was wir gelernt haben, auch wenn wir keine Werbung gemacht haben, ist, dass, wenn wir den Disclaimer vorlesen, dass wir dann auf jeden Fall einen Drop sehen. Also, die Leute... Spulen vor, das gleiche wird bei Werbung auch sein. Und ja, mal gucken, wie sich der Markt weiterentwickelt. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, sind wir euch auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir zwei von euren zehn Stunden, die ihr diese Woche Podcast hört, euch für uns entschieden habt. Und ähm, ja, danke dafür nochmal. Eine Frage kam rein, was denn passieren muss, damit die Tech-Firmen mal wirklich reguliert werden also gibt es Szenarien äh, wie eine Zerschlagung, eine Besteuerung oder Auflagen oder ist irgendwas anderes denkbar, damit der Höhenflug der Tech-Firmen ein bisschen gebremst wird? Das ist eher ein Thema für dich, Pip. Erzähl doch mal, was glaubst du, was sollte passieren, was wird passieren?
0: Meine Meinung ganz kurz, ich glaube, es passiert gar nichts. Ähm, ja, ja. Ich glaube, die Frage zielt jetzt ein bisschen darauf ab, was mit der Börse, also was passiert mit der Nasdaq, wenn, also ist die potenzielle Regulierung eine Gefahr für die Tech-Plattform und die Nasdaq und dann das andere so, wie du es vorgelesen hast. Also man muss das einmal mit Ja beantworten, weil auf dem Papier der Nasdaq Composite besteht inzwischen oder der Nasdaq 100 besteht inzwischen aus 42% Prozent GAFAM. Ähm, also Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook sind 42% Prozent des gesamten Nasdaqs und auch relativ stark im S&P 500 und auch im MSCI World, also dem breitesten Index, vertreten. Das heißt, wenn Tech platzt, platzt jeder große Index, äh, außer der DAX vielleicht, weil wir kein Tech haben in Deutschland. <lacht> <lacht> naja, aber gar nicht so lustig. Ähm, das heißt potenziell, wenn Regulierung diese Unternehmen beeinflussen würde, dann hätte das riesige auf, äh, Einflüsse auf die sozusagen die Entwicklung der Aktienkurse weltweit. Aber, und äh, da gebe ich dir recht, äh, damit ist nichts zu rechnen. Also es wächst so ein bisschen die wettbewerbsrechtliche ähm, das wettbewerbsrechtliche Interesse für, für die Unternehmen. Also wir haben jetzt nach zehn Jahren das erste mal in usa endlichen search antitrust case gegen google das ist reichlich verspätet das liegt ein bisschen daran dass diese die sec ftc und so diese ganzen alle unternehmen die kleinen oder alle behörden die kleinanleger und Konsumerschützen usa sind strategisch underfunded das heißt sie kriegen mit absicht jedes jahr weniger geld um immer mehr verstöße zu ahnden das heißt, es geht immer mehr durch, weil man einfach nicht genug Mitarbeiter hat, um sich dagegen zu wehren oder die Rechte zu verteidigen. Genau, also wir sehen mehr dieser Cases, dass die wirklich die Tech-Unternehmen regulieren können, halte ich für unheimlich schwer, ehrlich gesagt. Ich erhoffe mir keine guten Ergebnisse von dem US-Verfahren. Ich bin einigermaßen zufrieden mit dem, was in der EU passiert ist dass es sozusagen die Feststellung des Marktmachtmissbrauchs gibt, ist sehr gut. Die Strafe ist in jedem Fall viel zu niedrig, weil allein der Fakt, dass Google diesen Marktmachtmissbrauch fortsetzt, sagt eigentlich, dass, und, und auf weitere, also vor allen Dingen auf weitere Bereiche, wie, also es geht um den Marktmachtmissbrauch im Shoppingbereich. und der wird ja ausgedehnt auf Travel, auf Fernwohnungen, auf jetzt Google Finance und whatever, das spricht nicht dafür, dass es irgendeine abschreckende Wirkung dieser Strafen gibt. Und es sagt eigentlich schon, dass die, die Regulierung oder auch nur die, das Enforcement der bestehenden Gesetze da irgendeinen Einfluss hätte, sondern Fakt ist, der fortgesetzte Missbrauch ist profitabler als das Abstellen des Missbrauchs. Das heißt, man nimmt lieber die, die Strafe in Kauf und macht so weiter, wie es ist. Was traurig ist, aber so ist es nochmal. Plus, dass die Regulierung auch wirklich sehr schwer ist. Man muss die, die Mechanismen, um dann eine bessere Welt zu schaffen, so abstrakt machen, dass sie für die Zukunft gewappnet sind. Man muss sie auch so konkret machen, dass sie das Problem lösen können, was aus gesetzgeberischer Sicht wirklich unheimlich schwer ist oder aus Regulationssicht. Zerschlagen ist das, was tendenziell auch am einfachsten ist. Ich glaube, bei einem Amazon kann man sich das durchaus fragen, ob man die Geschäftsmodelle trennen will. Vielleicht auch bei einem Facebook. Ich glaube, aber Facebook verwebt seine Produkte gerade mit Absicht so stark, dass sie irgendwann sagen können, wir können das nicht mehr trennen. Also wenn du auf dich auf Facebook oder Instagram oder WhatsApp einloggst, dann siehst du da immer so eine, so eine Reihe von Icons, die dir eigentlich sagt, von Oculus bis Instagram bis WhatsApp über Facebook, das ist hier alles ein Produkt, ähm, da gibt es keine Differenzierung mehr und ich glaube, sie versuchen es technisch unmöglich zu machen, das zu entspinnen und verweben es daher noch mehr, als es vorher ist. Also irgendwie den den Login, die Daten, alles soll so so einheitlich wie möglich aussehen, um zu sagen, wir sind eine Company, deswegen steht es auch bei allem bei Facebook dran. Normalerweise wirst du ja an kein Produkt bei Facebook rankleben, weil es ist ja ein äh, unattraktiver Sticker eigentlich ist ja nicht, dass jemand Instagram geil findet, weil er jetzt bei Facebook unten dran steht. Das ist eher ein Negativsignal. Der einzige Grund, warum du das machst, ist, damit man später sagen kann, das gehört alles zusammen, das kann man nicht entspinnen wieder. Naja, also, ich halte das für, für sehr, sehr, sehr schwer. Und, also wie gesagt, die... Du hast Trump, der ein großes Interesse an hat, dass zumindest Facebook nicht angefasst wird oder es vielleicht sogar äh, befördert. Du hast das Problem, dass die Tech-Konzerne die größten Lobbying-Spender. Ich würde behaupten, die, ohne es jetzt recherchiert zu haben, aber die die vier großen Tech-Konzerne geben mit Sicherheit, wenn nicht einzeln, dann auf jeden Fall zusammen mehr aus als die, die Rüstungsindustrie, die sehr, sehr, jede andere Industrie, um es einfach zu machen. Google allein gibt mehr aus als irgendwie Northrop Grumman oder Raytheon, also die typischen Top-Lobby-Spender, die Rüstungskonzerne und Philip Maus und so weiter. Das sind inzwischen nicht mehr die Hauptlobbyisten. Die Hauptlobbyisten sind die Tech-Konzerne. Kein Unternehmen beschäftigt so viel Lobbyisten in Washington und in der EU wie die, wie die US-Tech-Konzerne. Also die sind sich dessen sehr bewusst und geben unheimlich viel Geld aus, um dafür zu sorgen, dass niemand auf die Idee kommt, dass ähm, diese Tech-Plattformen eine schlechte Idee sind. Die Regierungsbehörden, die sich dem entgegenstellen sollten oder das verfolgen müssen, sind strategisch underfunded. Die haben keine Mittel, keine Waffengleichheit. Ich war ja mal bei diesem äh, Berufungsverfahren, also als diese Rekordstrafe im Shoppingverfahren, wo wir mit Lanzeile mitgekämpft haben, verkündet wurde, hat Google natürlich sofort Berufung eingelegt, weil bei 2,4 oder 2,6 Milliarden, was das ist, da lohnt es sich immer noch mal 50 Millionen Anwälte zu stecken, um das um vielleicht, wenn du es damit vielleicht um 500 Millionen drücken kannst. Und da sitzt du im Gerichtssaal, wo auf einer Seite, also Gefühl ist nur meine Wahrnahme, ich will mir jetzt kein Urteil über Juristen anmaßen, aber sozusagen die Leute, die das Urteil der Europäischen Union verzeichnen, sind gefühlt Mario Basler und zehn Jungs aus der F-Jugend und die spielen gegen eine All-Stars-Auswahl, die sich Google gekauft hat, von Real Madrid und FC Barcelona. So führt sich ein, ein Wettbewerbsverfahren vor Gericht an. Und allein deswegen wird es sehr, sehr schwer, gerade in den USA, da überhaupt was durchzubekommen. Äh, Regulierung ist immer zu langsam und ineffektiv, äh, was, was Tech angeht. Ich glaube, Politik und Regulierung kann da einfach auch nicht mithalten, weil die die Firmen können so schnell neue Lösungen finden, die das Gleiche erreichen. Unheimlich große Herausforderungen. Am ersten glaube ich, dass wenn irgendwas dieses Problem löst, haben wir mehr Regulierung von Apple zu erwarten, als von der EU oder in den USA. Weil das die größte Gefahr für Google und Facebook ist im Moment, glaube ich, dass die 600, reichsten millionen, die 600 Millionen reichsten Menschen der Welt ähm, sozusagen von Apple tatsächlich vor Facebook und Google geschützt werden. Und das hat einen riesen Impact auf Google und Facebooks Geschäftsmodell und das sehen wir ja jetzt schon so fortschrittsweise, dass mit äh, iOS 14 die, die Daten besser bewahrt werden und der, der, der letzte Move, den Apple machen könnte, ist, dass sie halt das machen, was vielleicht aus Regulierungssicht total spannend wäre, dass sie sagen, we put the privacy back into the hands of our users und wir sagen, deine Daten, deine Google-Daten, deine Facebook-Daten werden jetzt in deinem Handy gespeichert, also lokal oder zumindest innerhalb deines Reichs als Nutzer. Und wenn du Google, wenn du eine Google-Suche machst, dann muss Google dein Handy fragen, ob sie deine vorherigen Suchen, deine Nutzerdaten nutzen dürfen, um dein jetziges Ergebnis zu verbessern. Also du gibst den Nutzern wirklich die Macht oder die, die Herrschaft über ihre Daten zurück. Das wird ein Gerät gespeichert oder zumindestens encrypted. Und jede Plattform darf das nur noch für bestimmte Use Cases, die ich einzeln freigebe. Also ich kann irgendwie für die Session oder für einen Monat Google meine Daten wieder zurückgeben und sagen, ihr dürft die nutzen. Ihr dürft sie nicht bei euch speichern, aber ihr dürft sie sozusagen, ihr dürft die Daten, die auf meinem Handy sind, nutzen, um das Suchergebnis zu verbessern. Aber ich kann auch, wenn eine neue Suchmaschine rauskommt, also wenn ich DuckDuckGo ausprobiere, können die eine Import-Feature haben und sagen, dürfen wir nicht auf deine Google-Suchhistorie zugreifen, damit wir dich besser verstehen und bessere Ergebnisse machen. Das ist, glaube ich, eigentlich was sozusagen aus Datensicht das Spannendste wäre. Und theoretisch befürchte ich fast, Apple könnte das besser durchsetzen als die, die Staaten gerade. Und es würde den, dem Nutzer wieder die Herrschaft über seine Daten geben. Das ist spannend, glaube ich. Aber es würde das Geschäftsmodell von Facebook und Google komplett kaputt machen. Also ich, ich glaube, dass Apple innerhalb der nächsten zwei Jahre irgendein Produkt, was so ein Apple Vault, also ein Tresor ist, in dem ich meine Daten speichere und dass jede App fragen muss, ob sie Zugriff zu den Daten, die ich in der App generiert habe, wieder bekommen kann oder nicht, während die Daten immer. Das ist technisch natürlich nicht ganz einfach, aber es ist möglich, glaube ich. Aber sozusagen Deine eigenen Daten sind on-premise. Du kannst sie anderen Apps zur Verfügung stellen, wenn die eine also wenn die wissen, wie sie diese Daten interpretieren können. Das halte ich für wahrscheinlicher, und ich meine, es ist traurig, dass man da auf einen, Tech einen anderen Tech-Konzern setzt, aber äh, und es passt auch total in das Apple-Narrativ, ne, also dass du wieder, wieder sagst, dass das ist neu, hier das neue 1984 äh, George Orwell. All, alle versuchen, euch zu bespitzeln. Und wir geben euch die Herrschaft eurer Daten zurück. Wir sind das einzig sichere Handy. Ähm Und dann ist die Wahl, ob du ein Android oder ein Apple kaufst, ob du dich sozusagen von der Datenhoheit her vergewaltigen lassen möchtest oder Herr deiner Daten bist, was eine krasse Selling Proposition ist. Also was Hast du,
1: du The Intention Economy gelesen? Kennst du das Buch? Intention? Ja.
0: Nee, erklär mal.
1: Äh, schicke ich dir nachher mal. Ich glaube, das ist ein Buch von 2012, der darüber spricht, dass die Nutzer wieder Herr ihrer Daten werden. Ähm, ich kann das auch nur so wiedergeben, weil mir das mal irgendjemand 2014 in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, das ist die Zukunft, das muss ich lesen und seitdem steht sie im Schrank. Ich würde dir jetzt aufgeben, dass du das mal liest ja Ich, ich schick find, dir nachher den Link. Ich tue tu den Link in die Show Notes ähm, Vielleicht hat es ja irgendein Hörer gelesen und kann uns darüber in einem Tweet irgendwie erklären, was da drin steht.
0: Ja, ich finde es auch einigermaßen offensichtlich, oder? Also ich meine, das ist ja, ja die einzige, einzige Möglichkeit, war. wie du das, wie das irgendwie fixen kannst, dass du sagst, niemand darf mehr Daten über dich halten. Und sozusagen der Einzige, der seinen Daten... Ähm, Ver verwirtschaftlichen darf oder vermarkten darf, ist der, der Nutzer selber. Und dann wird es auf einmal halt Systeme geben, wo die Apps Geld geben, damit sie überhaupt wieder mit deinen Daten arbeiten können, weil sie wissen, dass das ihren ihr Lifetime-Value oder ihre Session-Conversion steigert. Ähm, du musst den Nutzern das, das zurückgeben. Die Frage sozusagen, ist die Frage, wie gut man das technisch hinbekommt, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, den man gehen kann. Und als, du kannst auch überlegen, ob du eine Steuer auf Datenhaltung machst. Das würde dazu führen, dass man zumindest nicht unnötig viele private Daten speicherst. Aber eigentlich finde ich das, was ich vorher gesagt habe, besser als die Datensteuer. Aber ich, ich nehme auch das andere, solange es irgendwie einen Riegel gibt, der dem vorgeschoben wird.
1: Du hast ja eben über Fußball gesprochen, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber wir haben letzte Woche über André Schürle gesprochen. Damals hatte der 22.000 Views auf seinem Video. Was denkst du, wie viel hat er heute?
0: Ähm, nachdem wir das beworben im Podcast,
1: wahrscheinlich ja. ähm, 35.000.
0: 312.000. Das waren alles unsere Hörer
1: nur, ein Bruchteil, nein, also, ich glaube, die, der Algo, wie du so schön gesagt hast, der YouTube-Algorithmus wurde gefüttert, ähm, wahrscheinlich von Joko, André und äh, den anderen Freunden von denen. Ähm, und ja, das, äh, ich hatte ja mit einem User gesagt, ihn gefragt, ob er 500.000 schafft bis Ende der Woche, aber ich finde 312.000 für ein Video, das irgendwie Anderthalb Stunden lang ist, nicht so schlecht. Wie lang, wie lang ist bei YouTube überhaupt? Ein View heißt, der Nutzer hat das für wie lange ge geguckt?
0: Habe ich mich auch gerade gefragt. Weiß nicht, kenn ich kenne mich mit YouTube wirklich extrem wenig aus.
1: Vielleicht wäre das mal eine Challenge. Ich wurde schon gefragt, ob, ob ich nämlich mal dir eine Challenge geben
0: könnte. Nee, nee, andersrum. Wir brauchen mal eine neue Challenge. Moment. Wir brauchen eine neue, <lacht> Wir brauchen eine neue Challenge für dich eigentlich mal. Du kannst mal überlegen, nächstes, also du kannst einen Vorschlag machen. Wenn mir der nicht gefällt, suche ich was anderes aus. So, wir haben mal überlegt, App Store SEO. YouTube bin ich auch mal bereit, was drüber zu lernen, aber ich glaube, das funktioniert letztlich genauso wie jede andere Plattform. Das optimiert halt auf Engagement und das ist letztlich Watching Time und was immer sozusagen, das ist diese Rabbit-Holes kreieren und dich mit dem Video dazu bringen, dass du die nächsten zehn Videos auch noch durchschaust. Das ist fast ein bisschen trivial. Aber überleg mal, was, was du vielleicht auch lernen möchtest. Ja, Herr Lehrer. Ich nehme das mit nach Hause. Ähm,
1: letzte Frage oder zweitletzte Frage. Facebook geht jetzt aus Europa raus?
0: Ja, haben sie gedroht, ne? Wenn sie ihre, wenn sie die Datengesetze so streng bleiben oder verschärft werden, dann äh, hauen sie aus Europa ab. Also, ich bin dafür. Sollen sie gehen, oder? Kann ich dann noch mit dir auf WhatsApp schreiben? Nee, aber ist ja auch egal. Machen wir halt auf Telegram. Also, was, lass mal wirklich durchgehen, was ist der Worst Case? Facebook verlässt, also sperrt sich für eu europäische Nutzer. Wir verlieren WhatsApp. Wenn unsere Eltern WhatsApp gelernt haben, dann lernen die auch noch Telegram. Das ist nicht so viel schwerer. Oder Signal oder was auch immer es da noch gibt. Da wird es ganz schnell neue, geile Messenger geben. Keine Sorge. Ähm. Die, auf Facebook kann ich, sozusagen, solange es Twitter gibt, kann ich auf Twitter, äh, kann ich, sorry, kann ich auf Facebook wahrscheinlich verzichten. Ist nicht geil, bin ich aber bereit für. Ähm, dann Instagram kann ich sofort drauf verzichten. Ist nice to have. Äh, letztlich spare ich Zeit und, äh, reg mich weniger über irgendwelche andere Leute auf und ärgere mich hinterher, dass ich überhaupt angefasst habe. Ähm, also David,
1: deutlich besser, seitdem ich diese ganzen Apps äh, hier auf dem Telefon.
0: Aber das ist das ist ja, was ich sage: Wenn Facebook Europa verlässt, ist ein Net-Positive für die gesamte Gesellschaft. Plus die zahlen eh, ich, also normalerweise als Unternehmen droht man damit, wenn man Arbeitsplätze schafft oder Steuern zahlt, dann ist es ein, eine relevante Drohung, dass man sagt: Ich hau jetzt ab, wenn ihr mir dumm kommt. Ey, aber die zahlen ja eh keine Steuern in der EU oder nur nur marginal. Und die Leute, die die feuern würden können wir sofort alle wieder ein Unternehmen also Facebook beschäftigt niemanden, den wir nicht sofort bei einem Tech-Unternehmen innerhalb der EU wieder anstellen können. Das ist halt einfach überhaupt kein Schaden, wenn Facebook, also selbst wenn die ganz Irland kann meinetwegen aus der EU rausgehen mit den ganzen, also was die an Steuer, die generieren 90% des Steuerschadens in der EU und kreieren 2% des des uh, Bruttoinlandsprodukts der EU, brauchen wir nicht. Das, also entweder sollen die halt diese diese Steuerlöcher stopfen oder, mein Weg kann ganz Irland gehen. Ich hab's so satt, diese Pressemitteilung zu lesen, dass irgendwie Airbnb, als sie nach Europa gekommen sind, wir haben uns für Dublin entschieden, weil es so ein vivid Tech Hub ist und so viel äh, Potenzial und äh, so tolle Leute und so eine tolle Kultur hat. Bullshit! Ist halt hingegangen, um eure Steuern von äh, 25 auf 2 Prozent zu drücken. Äh, ganz ehrlich, das ist so eine leere Drohung von Facebook. Also was man viel sieht, ist, dass Konzerne jetzt so ihre ihre User und Mitarbeiter so ein bisschen als Geiseln halten, um sie gegen die Politik einzusetzen, weil natürlich, ähm, also bei, bei Uber hat man das sehr stark gesehen, ne? dass sie sagen, wir wir stellen in, wenn wenn unsere wenn wir unsere Fahrer anstellen müssen, dann hetzen wir eure Nutzer gegen euch auf, indem wir den Service mal fünf Tage ausmachen oder äh, ganz ausschalten, und dann seht ihr schon, wie die Leute abkotzen, wenn es kein Uber mehr gibt. Aber ich, ich, ich finde, Politik darf ja da auf keinen Fall erpressen lassen. Ey, und Wenn wir auf irgendwas verzichten können in Europa, dann ganz sicher auf Facebook. Und wie gesagt, wer eh keine Steuer, Steuergelder zahlt, kann können alle gehen, können ihr ihr Office zumachen in Hamburg. Die Leute kriegen wir alle wieder unter woanders. Sehe ich überhaupt keinen Schaden. Oder? Also,
1: ja, bin ich bei dir. Ich weiß jetzt nicht, ob du morgen wieder ein paar böse Anrufe bekommst oder Nachrichten, aber ähm, ich glaube ja ich finde die Leute sollten also äh, Steuern zahlen und bessere Produkte bauen so. Ähm, aber das, ich bin gespannt, ob wir überhaupt also ob wir noch mal miterleben, dass weltweit Firmen Steuern zahlen, das ist immer so ein bisschen meine Frage. Es gab doch mal diesen, wie hieß der Holländer, der in Davos sich so unbeliebt
0: gemacht hat und meinte, we need to talk about Texas. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich kenne das ist ja auch eine super alte Geschichte. Also Ich glaube, es müssen noch viel mehr Leute sehen, da hast du vollkommen recht. Also man muss nur Double Irish Dutch Sandwich googeln, äh, dann, dann findet man das alles raus. Und das betrifft nicht, muss man auch mal sagen, es betrifft nicht nur Tech-Konzerne, sondern auch Deutsche Bank, Star, Starbucks, äh, Shell, BP, was auch immer. Ähm, äh, das, betrifft es nicht alle, Alle die an der Börse sind? Ja, fast alle. Aber ich meine, du musst doch sehen, als CEO bist du verpflichtet, die Interessen deiner Shareholder wahrzunehmen. Das heißt, du bist fast verpflichtet, Steuerlöcher. Wahrzunehmen. Also die, die waren Schuldigen sind die Politiker in der EU, die das nicht einstimmig beschließen können, dass wir einen harmonisierten Steuersatz haben oder zumindest einen gewissen Mindeststeuersatz für Unternehmen steuern, damit man eben nicht mehr so gegeneinander aus, ausgespielt wird. Ähm ja. Aber So,
1: äh, willst du noch irgendwas zu TikTok sagen? So, gibt es irgendwas Neues?
0: Oh, ich bin so leid. Ähm, äh, lass, ich glaube, ich. Skip, 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 ich glaube, es gibt ist nichts egal. Neues. Weißt
1: du, weißt du irgendwas über
0: Quibi, die werden jetzt verkauft? Äh, ja, da habe ich mich. Äh, Quibi, das ist ein ein YouTube für nee, ein, ein Netflix für kurz fünf Minuten, zehn Minuten Quick Bites heißt, also ganz kurze Video Pieces hatte ich mich in einem anderen Podcast bei OMR mal eingelassen, dass ich das für eine gute Wette halte. Ähm, Im Sinne von, nicht, dass es auf jeden Fall klappt, sondern im Sinne von, das ist halt 50-50 mindestens. Ähm, aber wenn es klappt, dann wird es sehr groß. Und wenn es nicht klappt, dein Geld kannst du ja nur einmal verlieren. Deswegen fand ich die Wette gut. Ähm, ich dachte, es passt gut zur Millennial-Bevölkerung. Ich glaube, es passt gut zu, zum Pendeln, zum Aufmerksamkeit für kürzere Räume. Und jetzt ist es aber nicht wirklich geflogen, muss man ganz ehrlich sagen. Es hat nicht gut funktioniert. Ähm, im Vergleich Lag es durch, an Corona? Ja, das finde ich fast so einfach als Ausrede. Also ja, dadurch, dass die Leute weniger pendeln, gibt es weniger Zeit, um Quibi zu machen, quasi. Aber wenn man jetzt so ein Postmortem macht, also zurückschaut, was der Fehler war, was habe ich damals nicht gesehen, dann würde ich sagen, ich habe damals noch den Fakt unterschätzt, dass alle Attention-Plattformen mit allen Attention-Plattformen. Also egal, ob das Video, Audio, ähm, Social, was auch immer ist, alles konkurriert mit allem um unsere Attention. Und was Quibi nicht hat groß werden lassen, ist nicht YouTube, Netflix oder Podcast, was ich damals dachte als Konkurrenz, sondern TikTok. Also wenn du, es gibt halt was, was kleine Videos hat, in dem Fall noch kleinere, ähm, und was Leute typischerweise in den, kurzen Pausen konsumieren gerade. Und das ist TikTok. Ich hätte zu der Zeit, wo ich diese Prognose gemacht habe, nicht im Leben gewettet, dass es heute 100 Millionen TikTok-Newser in den USA gibt. Und wenn man weiß, wie viel, also wie addictive TikTok ist und wie viel Zeit das den Konsumenten klaut, ist im Nachhinein, im Nachhinein ist immer ein, alles einfach, aber dann ist im Nachhinein klingt es logisch, dass Quibi nicht gut funktionieren konnte. Habe ich damals anders gesehen, weil ich dachte es cloud also es ist das bessere Netflix für kürzere Momente aber das noch bessere Netflix für noch kürzere Momente ist mit so viel Abstand und so deutlich TikTok und das habe ich damals nicht gesehen und das war der Fehler in meiner Einschätzung Und das so es wird es wird äh, verkauft wird es nicht aber das ist ja ein super Kandidat um gespeckt zu werden also auch wenn das das kaufen würde es ja niemand mehr der irgendwie ein paar Gehirnzellen zusammen hat aber auf jeden Fall äh, kann man das noch von irgendeinem Spec kaufen lassen. Da gibt's so hat, und
1: wer, was für ein Spec? Was sind dann so andere Firmen, die da reingehen?
0: Wie was? Äh, na irgend so eine Vorratsgesellschaft, die das jetzt an die Börse bringt. Die sagt halt, Quibi ist als Story gerade noch gut genug, äh, um an die Börse zu gehen, was ich nicht glaube ehrlich gesagt. Es wird selbst für einen Spec schwer. Wer, wer kauft? Ich sehe das echt nicht eigentlich. Ich glaube, es wird schön. Äh, also vielleicht verkaufen sie es für einen symbolischen Preis oder so. Ich glaube nicht, dass man viel damit noch anfangen kann. Ehrlich gesagt. Bin gespannt, was was daraus wird. Aber was wir jetzt diese Woche nicht besprochen haben, ist, dass natürlich wieder Dutzende Specs neu an die Börse gegangen sind. Also diese Special uh, Purpose Acquisition Companies. Ähm, Peter Thiel und Richard Branson haben für Südostasien einen neuen Spec gelauncht. Es gab zehn andere. Es wird besprochen, ob Nextdoor oder Hims übernommen wird von einem von einem Speck. Das Thema wird uns weiter verfolgen. Aber, achso, das haben wir, glaube ich, nicht klar genug betont. Diese ganze Nikola-Shit-Show, die sind über einen Speck an die Börse gegangen. Ne? Also das sowas, was fast im Nachhinein offensichtlicher Fraud war, wie Nikola, das hat den Weg an die Börse über über einen Speck gefunden. Und jede Company, die wir noch äh, sehen werden, die über den Spec an die Börse geht, sollte man sich sehr, sehr, sehr genau anschauen. Apropos, äh, am 30. September, das müsste der Mittwoch sein, wird wahrscheinlich Palantir über das Direct Listing an die Börse gehen. Wenn die, die suchen einen Aktienpreis von 10 Dollar, das würde 23 Milliarden entsprechen, wo ich meinte, das ist Unfug. Ich würde behaupten, der Kurs müsste sich bei unter 7 Dollar, eigentlich unter 7 Dollar einfinden. Bin gespannt, ob ich falsch liege, ob es genug Idioten gibt, die es kaufen. Aber sozusagen meine Short-Term-Prediction wäre, Palantir-IPO schafft es nicht, 10 Dollar pro Share, also nicht die 23 Milliarden zu erwirtschaften, sondern geht eher in Richtung maximal 15 Milliarden. Ansonsten würde ich meinen Glauben verloren. Außerdem noch Preview auf die nächste Woche, auch am 30. September hat Google seinen ähm, Hardware-Day oder Investor-Day. Da wird das neue Pixel 5 vorgestellt. Da ist schon relativ viel rauskommen, wie es aussehen wird. Das ist nicht viel geiler als das letzte. Das ist einfach eine richtig gute Kamera mit einem schlechten Telefon hinten dran, so wie immer bei Pixel, ähm, zu einem halbwegs fairen Preis. Es wird ein neuer Chromecast rauskommen. Achso, einen neuen Fire-TV-Stick bei Amazon gab es übrigens auch. Äh, das haben wir nicht erwähnt. Ja. Ist übrigens ein super äh, Lifehack, ich habe in meinem Reiserucksack fast immer entweder einen Chromecast oder einen Amazon-TV-Stick, weil die Hotel-TVs so nerven. Und eine, also so, sollte ich im Hotel sozusagen abends noch Zeit haben, stecke ich den in ins Hotelfernseher rein und äh, verbinde dann sofort Netflix oder irg irgendwas anderes, was man benutzen kann damit, um diese schlechten Interfaces von den Hotel-TVs äh, zu übergehen. Kann ich sehr empfehlen. Außer, dass man fast immer den Stick da drin vergisst, leider. Da kenne ich noch keinen Trick für. <lacht> leider wahr. Genau. Ach und die Tesla Delivery Numbers, also wie viele Autos die verkauft haben, die kommen wahrscheinlich auch schon am Donnerstag oder Freitag. Hast nächsten. du die schon
1: vorbereitet für uns? Du hast ja eben so schön erzählt, dass du einen hey, das, das Tesla schon abgreifen kannst.
0: Nee, hey, das machen, total engagierte Shortseller äh, für, für uns schon. Das gibt's alles schon öffentlich. So, aber das ist so ein bisschen der, der Ausblick äh, auf die Woche. Sehr gut. Und wir reden noch über deine, über dein neues, deine neue Hausaufgabe nächstes Mal, wenn es nicht rausgeschnitten wird. Ähm, und die, Geschäftsideen, die du dann verfolgen kannst, um deinem Tag wieder Sinn zu geben.
1: Nee, du, ich, du, ich, ich äh. mach nichts. Du, du bist der, du bist der erfolgreiche, äh, allwissende Superberater. Du musst hier. Du hast den größten Hebel, wenn du jetzt was machst. Daniel Eck wird dir sofort sein steuerfreies Geld geben. Ja, von Deep Tech habe ich auch nicht so viel Ahnung. Du, du machst einfach weiter Podcast. Wir machen einfach weiter Podcasts. Top, wir sprechen Sonntag, ihr hört uns Montag, falls euch das ganze Zeug gefallen hat und ihr bis jetzt noch da seid, vielen Dank, habt eine gute Woche und bis nächste Woche. Von mir auch, vielen Dank.